0: That's Stamps.com Code Program
1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 26 septembre 2022 Nous sommes en trêve internationale donc nous n'allons pas analyser un match et je me rends compte que je me suis trompé dans le titre du stream sur Twitch donc je vais le faire corriger tout de suite Nous allons faire un premier bilan de l'Air Galtier qui a donc commencé le 5, 4 juillet dernier je ne sais même plus en juillet dernier en tout cas, on en est à 11 matchs, on en est à pratiquement 3 mois sur le banc de touche pour l'ancien entraîneur de Nice, l'occasion vu que nous sommes assez pauvres en actualité on va dire, de faire ce premier bilan, de parler du terrain, du hors terrain, de, de thèmes qu'on n'aurait pas forcément euh, comment abordés en temps normal, donc c'était l'occasion de le faire. Nous sommes 4 comme tous les lundis soirs. normalement Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement. Sans nouveau micro, hein, contrairement à toi. Je remercie un généreux donateur et auditeur du podcast qui m'a effectivement offert un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire pour les volumes sonores, tout ça, puisque les tests ont été assez rudimentaires et hâtifs, on va dire. Donc un grand merci à François que j'ai croisé hier, donc, qui m'a offert ce micro. Merci à lui. Qui n'est pas François le roi de la photo, un autre, encore un autre. Mais bon, en tout cas, Omar est là aussi, normalement. Bonsoir, Omar.
2: Bonsoir les amis, n'hésitez pas à m'offrir micro, repas, tout ce que vous désirez
1: également. Connexion internet, si vous avez des bons contacts.
2: <rire> si vous connaissez un fournisseur d'accès internet, je prends.
1: Bon. Et on nous dit j'ai l'impression que tu es dans une grande salle, ça fait bizarre. Écoutez, je suis désolé, c'est exactement le même endroit que d'habitude, c'est juste le micro qui est changé. Euh...
2: Alors, philo est à, il est à Cognac G, il faut préciser.
1: <rire> Mais bon, il ne dire... faut pas le dire comme ça, je n'ai pas bougé, c'est pas vrai. Vente pas des rumeurs, après il y a des gens qui vont croire que Jacques Vendrou débarque pour faire le bout du match. Bref, on va passer à Maxou normalement qui est là. Bonsoir Maxou.
3: Salut Philo, bonsoir à tous. Ah. J'ai besoin, besoin de rien mais comme Laurent Blanc, je prends tout.
1: <rire> hommage, hommage. <rire> grande citation pour arriver Max. vraiment là je, je m'y attendais pas bref, bonsoir à tous sur live ça fait très plaisir de vous retrouver euh, on nous dit Cognac j'ai la référence de Boomer on n'est pas un, un, un podcast de petits jeunes nous avons deux trentenaires euh, <rire> voire bientôt Quadra pour l'un d'entre nous et deux jeunes euh, qui ont connu euh, à peine le PSG Canal Plus donc euh, il voilà, y a tous les âges en tout cas, ça fait plaisir de retrouver. Tiens, merci à Meryl pi pour le, le sub, il y a hier, voilà. Euh, on va donc attaquer sur ce premier bilan de l'air Galtier, qui est donc arrivé en juillet dernier, après une saison à Nice, puis euh, et auparavant 2,5, 3,5 à Lille, j'ai un petit doute, qui avait été champion de France, donc, contre le PSG euh, en 2020. 2021 <rire> J'ai du mal. 2021, 2020, c'était le PSG qui était champion. 11 matchs, 9 victoires et 2 matchs nuls. Non, 10 victoires, un match nul, pas de défaite. Oui, le live sera disponible en replay. Ne vous inquiétez pas, bah, tous les lives sont disponibles en replay. Euh, voilà. 36 buts marqués ou 35 buts marqués, 6 encaissés. Le PG est en tête de la Ligue 1 avec 2 points d'avance sur le M. Le PG est en tête de son groupe de Ligue des Champions avec 0 points d'avance mais 6 points en deux matchs comme le Benfica et on est devant à la différence de but avec un but euh, marqué en plus. Simon ne reviendra, mais euh, il était pas, il, comme il n'avait pas vu la moitié des matchs euh, de l'ère Galtier, il a dit que ce n'était pas la peine pour lui d'être là. Voilà, tout simplement. On va faire un peu le, le pouls général des trois premiers, premiers mois, ça va comme toujours être pour moi. Euh, de mon côté, euh, je vais forcément avoir un avis positif. On était sortis d'une euh, ère pochettino usante pour les yeux, pour, euh, pour plein de choses, où il se passait globalement pas grand-chose pendant les matchs, où il se passait pas grand-chose entre les matchs, où le terme qui revenait le plus souvent, malheureusement, c'était ennui. Euh, là, on a un peu l'impression que le PSG, a enfin, ce PSG, en tout cas, l'équipe, euh, voire le club depuis la prolongation de Mbappé, qui a quand même été un tournant, a retrouvé de la vie, a retrouvé un peu d'envie, de, a peut-être un peu reparti de l'avant aussi, puisque la fin de l'ère Pochettino... Euh, même si j'aime pas lui charger trop sa barque, parce que je pense qu'il n'est pas le seul responsable, c'était aussi l'Air Leonardo, euh, était, était vraiment pénible, on sentait un club qui n'allait pas dans la bonne direction, qui se... dont les erreurs se répétaient semaine après semaine, et donc euh, bah, ce changement a fait beaucoup de bien, alors il y a aussi le changement avec Campos, même si on voit que tout n'est pas résolu, puisqu'on a eu une interview au Vitriol il y a quelques semaines. Mais en tout cas, on nous dit Il me semble que Galtier a le meilleur début de saison en termes de points en Ligue 1, tout entraîneur confondu. Non, celui qui a le meilleur début et qui est intouchable, pratiquement, c'est Thomas Tuchel qui avait fait, je crois, 14 victoires d'affilée. Autant vous dire que c'est absolument intouchable, ou presque, c'est un record européen. De mémoire, ça a été.
3: De quoi Tuchel. je ne sais pas si tu l'as précisé, mais Tuchel, c'est juste en Ligue 1. Voilà, Ligue 1. perd Liverpool.
1: Exactement, il perd 3-2 pour son premier match européen à Anfield. Donc effectivement, un vaincu après ce match, c'est probablement le meilleur départ. Je crois que le PSG considère que c'est le meilleur départ historique. Chacun fera son, se fera son avis et tout. Pour moi, est-ce que ça a du sens de mélanger ou pas toutes les compétitions Bon, voilà. Mais en tout cas, euh, un départ très positif. J'avoue que j'étais un peu euh, circonspect, comme beaucoup, à la nomination de Galtier. Non pas que je considère pas le technicien et il a très bien su se vendre, notamment dans la... Dans un célèbre podcast de l'équipe euh, qui était franchement très intéressant, et puis même dans ses analyses, tout ça, je reste toujours un peu circonspect sur quelques points, mais je trouve malgré tout qu'il a su prendre la mesure de son rôle. Donc, trois premiers mois, euh, pas parfait, parce que je, je pense que. Enfin, c'est pas non plus Guardiola, hein, mais euh, très positif. L'impression que son équipe s'est quand même assez rapidement trouvée, que lui aussi a trouvé sa place même si on a vu quelques, hein, récemment un petit impair de communication, ça reste de la communication et qui plus est, hors football. Mais en tout cas, euh, de bonnes choses, pas, pas parfait, mais vraiment de très bonnes choses. Donc, euh, très content euh, de ces premiers mois. Je suis circonspect sur quel point, bon, bah, je viens de le dire, il y a le... Euh, attirer les foudres du gouvernement est rarement une bonne chose au PSG, et puis après plus sur des questions d'ordre de, tactique, peut-être un peu d'intégration, de, de coaching, des petits trucs par-ci par-là, j'ai pas un gros point négatif, mais il y a quelques trucs euh, qui, qui me font un petit quai, euh, certaines choses que d'autres vont, euh, vont trouver positives, je pense par exemple à l'association euh, Verlati que je trouve pas si positif que ça par moment, voilà. Mais ce n'est que mon avis, et je... Je sais pas si Mathieu, Max ou Omar ont un, un avis aussi positif sur ces premiers mois. Normalement, c'est Mathieu qui lance le, la réponse. Mathieu, à toi la parole, donc.
4: Bah, Si, moi, je vais avoir un avis positif sur les, les premiers mois de, de Galtier. Euh, on avait dit avant sa nomination que sans doute le plus gros point fort de sa candidature, c'était le fait qu'il avait pu la préparer, justement. En amont et par sa connaissance de, du PSG, de l'équipe, des joueurs, du contexte aussi euh, qu'il allait trouver en Ligue 1, aussi de, de ces liens qu'il allait pouvoir avoir avec le futur directeur sportif qui est, qu est Luis Campos. Et je trouve que ça s'est vite matérialisé en réalité, parce qu'il a pu mettre en place un système de jeu, une idée de jeu, un modèle de jeu, quasiment immédiatement. Et il n'en a pas changé. Je pense que c'est une première sous QSI, d'avoir un entraîneur comme ça qui arrive à, dès le départ, de, de commencer avec un système, avec une idée de jeu. Et après 10, 15 matchs, de ne toujours pas l'avoir changé, pas l'avoir modifié et d'être toujours sur la même lignée. C'est-à-dire qu'il a trouvé son équipe très tôt. On peut même on peut remonter à hein, chaque fois. Laurent Blanc, je pense, a été celui qui a trouvé le plus tôt et il passe au 4-3-3 à la troisième journée du championnat. Et il trouve le milieu de terrain Mota, Verratti, Matuidi à la cinquième. Donc ça avait été un, un petit peu plus tard. Et Galtier, pour le coup, a eu son, son équipe vraiment, vraiment tôt. Il a aussi bénéficié, bien évidemment, de, du fait d'avoir beaucoup de joueurs, euh, quasiment l'intégralité de son groupe, à la reprise ce ne semble pas anodin au regain de performance de, de certains joueurs majeurs euh, qui étaient un peu euh, aux abonnés absents l'an dernier et qui ont, qui ont retrouvé de leur, su, de leur, sur, de leur surpère, pardon sur le début de saison et, euh, je pense évidemment à Messi à Neymar, à, même à Ramos dans une, dans une moindre mesure mais globalement je, je dirais que le mérite de Galtier ça aura été de, de trouver rapidement un système qui convient à beaucoup de joueurs qui rapproche les meilleurs joueurs de l'équipe et qui leur permet d'être de, dans des zones où ils peuvent euh, Influer et les avoir à un meilleur niveau physique et aussi à, dans de bonne disposition psychologique avec l'approche de la Coupe du Monde. Tout ça, ça donne un cocktail qui, qui permet de rehausser significativement le niveau de, de performance de l'équipe. Après, eh ben, il y a toujours des, des, des imperfections, c'est normal. L'équipe, je pense, dans sa configuration, fait que voilà, il, y a des, il y a des défauts qui sont inhérents aux 11 qui sont, qui sont alignés. On, on les évoque chaque semaine. Après, chacun a ses, ses avis sur le fait que l'équipe peut ou non progresser sur certains aspects au vu des, des, des joueurs qu'elle aligne. Euh, mais globalement, non, je pense qu'il a, il a beaucoup fait pour maximiser le, le potentiel et le rendement de, de ses meilleurs joueurs. Et je pense que c'est le principal quand, quand un entraîneur arrive. et, et On va dire que c'est la principale tâche d'un entraîneur, c'est faire en sorte que ses joueurs euh, exploitent au mieux leur qualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans, dans l'animation actuelle, c'est beaucoup le cas. Après, ben, évidemment, il reste beaucoup d'imperfections d'une part, mais aussi de, de défis d'autre part. Euh, la démence du calendrier fait qu'il va avoir sacrée tâche à, à gérer dans la gestion des, euh, de son équipe et dans le management, dans la gestion des temps de jeu. Pour le moment, ça sort plutôt pas mal, mais il va devoir encore réussir à étirer le, le nombre de joueurs intégrés euh, avec du temps de jeu et, et des minutes. Euh, tout, en restant, tout en gardant un certain niveau de performance, parce qu'évidemment, là, on a... On fait 11 matchs, on a un deuxième bloc de 11 matchs qui arrive. C'est un bloc beaucoup plus significatif que les 11 premiers. Euh, tu vas évidemment définir la qualification ou non en Ligue des Champions, la qualification ou non à la première place aussi. Et tu as aussi, euh, bah, je pense, bien 7 matchs de championnat encore à, à venir. Donc euh, de quoi avancer encore dans la saison, arriver quasiment à, à mi-parcours. Donc euh, encore quelques, quelques obstacles, quelques et à franchir. On va dire que les premières l'ont les premières été sans encombre pour lui, et c'est déjà beaucoup pour un entraîneur qui arrivait avec un niveau de légitimité et de crédibilité qui n'était pas le plus élevé par rapport à ses prédécesseurs.
1: Ouais. Non, Une première sur le on nous dit qu'il parle beaucoup d'intensité, mais on voit que ça s'essouffle et tout. Après, comme tu l'as dit, il y a une question de, de contexte euh, liée à la Coupe du Monde, notamment. Peut-être que les joueurs commencent aussi un peu à s'économiser. On a vu l'enchaînement des rencontres, tout ça. C'est vrai que ces trois premiers mois, il y a. On peut peut-être pratiquement déjà les découper le premier mois à la préparation, le mois d'août qui est un peu féerique, même s'il se finit un peu mal avec le, le PSG Monaco qui n'est pas très réussi, et le, le mois de septembre, on, on commence à rentrer dans le dur avec l'enchaînement des rencontres, mais on voit que c'est un peu au niveau européen que les équipes ont du mal. Voilà un peu pourquoi je, je dis que oui, il a des ambitions, il a des, entre, des principes de jeu, mais c'est aussi normal que ça n'apparaisse pas forcément à tous les matchs de façon parfaite et tout ça. Omar, Max, pour compléter un peu ce, ce pouls générique, ou vous voulez passer directement sur les, les points qui vous ont plu, parce que je pense que, à part si vous avez un avis un peu différent de, de Mathieu ou de moi qui, est, qui sommes plutôt positifs, Max, euh, dans quel sens va aller ta plaidoirie Je t'écoute.
3: Bah, et Forcément, c'est compliqué d'avoir un avis négatif, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, outre l'avis qu'on peut avoir de façon subjective, il y a des éléments objectifs. Euh, et, et les derniers mois qu'on a eu, les dernières années qu'on a eu, euh, notamment les deux dernières années, ont, ont montré qu'il fallait pas galvauder les résultats. Euh, et aujourd'hui, la, la réalité des, des résultats, elle est que le PSG est premier en Ligue 1, premier en Ligue des Champions, euh, on a les 10 victoires euh, en 11 matchs et le fait d'être invaincu en ayant déjà un trophée. Donc euh, Déjà, c'est le premier point qui est très positif et c'est ce qui fait que de facto, ça rend la copie, la copie positive et, et, et les résultats, derrière ces résultats, on peut travailler et trouver en amont d'une une part une certaine forme de sérénité mentale et d'autre part, essayer de trouver de la continuité dans le jeu qui euh, sont un peu globalement les, les différents... Moi, tu m'as demandé en amont, de, tu, tu m'avais envoyé le thème en me disant quels sont les, les éléments positifs à retenir et, et finalement, je crois que c'est les trois mots que ou les trois quatre mots que, que j'ai réussi à, à dégager, c'est effectivement les résultats, la sérénité, la communication et l'adhésion. Euh, et tout est un peu un, un mix de... Il euh, y, y a du bon et il y a du mauvais hein, là-dedans. Hein. Tout n'est pas, pas excellent, c'est pas 20 sur 20 et la copie est parfaite. Euh, mais, mais globalement, l'air Galtier, donc, qui implique également Campos, qui implique Antero Henrique et, euh, et également le, le, les joueurs... Bon, voilà, euh, qui ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Hein. Euh, je ne parle pas juste des, 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 des joueurs en eux-mêmes, je parle également des, euh, de leur approche de la saison, notamment les, les éléments forts comme, euh, comme Neymar ou, ou Messi. Euh, mais globalement, on sent un, un élan plutôt quand même très positif, euh, outre donc euh, l'aspect comptable. On sent un élan positif et un retour d'une forme d'enthousiasme à voir le PSG, contrairement à, à la saison passée. Et en même temps, effectivement, euh, une adhésion collective à un projet, à une ambition euh, commune. Et globalement, euh, donc oui, euh, je ne vais pas non plus être dithyrambique, bien bien que je le paraisse, mais euh, je ne vois pas comment, euh, d'un point de vue très global, on peut émettre euh, tant de, de. On peut émettre une quelconque négativité sur euh, les premiers mois, sur les trois premiers mois. De, euh, de cette ère Galtier qui ne préjuge pas, pas ce qui va se passer mais qui pour le moment installe des fondations qu'on va qualifier d'intéressantes dans un climat euh, positif
1: Très bien, on nous dit sur live les résultats sont positifs mais on a encore vu les faiblesses de la saison dernière ça, enfin Galtier tout, tout Il pas non plus un magicien hein. Voilà, et puis surtout il n'a eu que trois mois et euh... Rien, on a vu des faiblesses de l'an passé,
4: mais on a vu aussi beaucoup de, de bonnes choses qu'on ne voyait pas l'an passé non plus. Donc ça dépend de, de quelle façon tu veux le voir.
1: Mmh. Oui, et puis tu as, as quand même beaucoup de joueurs de l'an dernier qui sont de nouveau là. Si vous regardez le 11 de départ, à l'exception de c'est les, les dix autres ce sont les mêmes. Hein, donc, ils, et, et voilà. puis, et... Enfin, neuf et Ragnos, mais vas-y, vas-y. Non, mais, vas -y, vas -y. Non,
3: mais dans cette logique,
1: effectivement, il faut aussi considérer,
3: comme tu dis, que l'effectif, les, les 14-15 le premiers joueurs... Il euh, y en a peut-être 12, 12 ou 13 qui étaient là l'année dernière. Euh, même si tu, quand tu comptes par exemple un Sarabia, il n'était pas là l'année dernière, mais il était dans le, il était dans le, il était, dans le il était au club et il était là les, les saisons précédentes. Il n'y a pas d'adaptation, juste... ouais, c'est sûr. Voilà, exactement. Mais mais euh, faut, faut juste te rendre compte que des en trois mois des coachs qui arrivent à tout changer et à révolutionner, euh, soit on s'appelle Guardiola, soit ils ont ils s'appellent plutôt euh, Conte et, euh, et ils ont des effectifs beaucoup plus malléables. Euh, des joueurs euh, qu'on ne va pas qualifier de quelconques mais des bons joueurs plus polyvalents euh, plus versatiles pas, c tu ne vas pas changer euh, la façon de jouer de ton équipe quand tu joues avec des trentenaires, des cadres des Ramos des Neymar des, euh, des Verratti des Messi qui, qui ont beaucoup plus de euh, qui sont des joueurs de, 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 au-delà de, de bien meilleurs niveaux mais qui sont des joueurs qui sont plus euh, qui ont des, des, des caractéristiques extrêmement euh, euh, extrêmement déterminées donc le déterminisme de tes joueurs fait que, nécessairement, c'est compliqué pour un coach, en plus des, de, de son manque de l'intimité en apparence et de son souci d'aller dans le sens du management, de, de caresser les joueurs, d'emporter de, 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 de l'adhésion de son, de son groupe. C'est compliqué pour un coach, avec cet effectif, de changer du tout au tout, 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 tout. On ne pouvait pas l'attendre, on ne pouvait pas légitimement l'attendre. Et avec ce qu'on pouvait espérer, euh, Galtier en a tiré peut-être, pas la quintessence, on va pas, on va pas aller dans, dans ces termes-là, mais il a attiré euh, globalement des choses très positives de ce qu'on qu pouvait ambitionner, de, de la façon de progresser de, cette, de cet effectif dans les trois premiers mois de, euh, de, sa, de sa prise en main.
1: Ok, ok, ben bah, écoute, <rire> grand résumé de la Maxou. Omar, j'imagine que tu pas grand-chose à rajouter d'un point de vue plus... Plus global, toi, tu étais très pro Galette, on se rappelle, parce que tu as convaincu bon nombre de personnes avant qu'il signe au PSG qu'il était un bon entraîneur, qu'il était crédible, qu'il avait euh, finalement pas tant de choses que ça en via à d'autres noms. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu mets en qu'est-ce qui t'a le plus le plus plu pardon dans ces ces trois premiers mois euh, de de notre ami Galtier
2: À vrai dire, moi, j'ai assez peu de surprises de de ce qu'a fait Galtier, parce que il a toujours un peu raisonné de la même façon. C'est quelqu'un qui a une approche assez rationnelle. En réalité, je trouve qu'il a mis beaucoup de cette rationalité dans, dans l'effectif, dans la façon de manager, dans son, dans son approche. Euh, euh, et en faisant des choses claires et des choses simples, ben, il a remis euh, certains joueurs sur pied. c'est pas que l'effet Galtier, c'est aussi dû à l'orgueil des, de, bah, des champions un messi qui est probablement l'un des dix meilleurs joueurs de tous les temps n'allait pas indéfiniment se faire piétiner par la ligue 1 elle est quand même montrer euh, la supériorité à un moment ou à un autre et forcément c'est quelque chose qui rejaillit sur ton équipe il euh, y a plusieurs faisceaux qui, qui sont positifs le fait que l'effectif soit en santé et qu'il y ait peu de blessés qu'il euh, y ait un un goût de revanche, néanmoins, sur une saison qui s'est arrêtée au mois de mars l'année dernière. Que Neymar recommence à scorer, que Sergio Ramos redevienne non pas ce qu'il a, qu a toujours été, mais plutôt en tout cas une alternative dans ton effectif. Donc ça, forcément, as autant de, autant de billes que n'avait pas Pochettino qui te permettent d'avoir un, un rendement et un rendu collectif Bien meilleur que ce qu'il a été et, et qu'il qui aurait toujours dû être à vrai dire donc là-dessus euh, je pense que son premier bilan est, est plutôt bon euh, qu'il a levé de façon assez rapide les, les réserves qui ont qui ont entouré sa, sa candidature peut-être même trop vite à vrai dire euh, parce que euh, ce n'était pas, pas l'élite mondiale au moment de sa, de sa candidature. Ce n'est pas devenu le meilleur entraîneur du monde trois mois plus tard. Il euh, ne faudrait pas basculer d'un extrême à l'autre parce que lui est en effet en, en apprentissage dans ce genre de club politique. Mais je pense qu'il a néanmoins réussi son, son examen de passage. et Son, exam, son premier examen de passage, c'était celui d'être un bon entraîneur de, de football. C'est ce qu'il est depuis de très nombreuses années. Et je pense qu'au niveau des, des contenus et des, même, et des parties pris euh, qui ont été choisis par l'équipe, il l'a plutôt prouvé. Là, pour moi, on va vraiment rentrer dans le dur parce que la lune, du, la lune de miel va s'achever. Les résultats vont commencer à, à peser euh, moins dans la balance parce qu'à bah, Paris, euh, on est très habitué à gagner puisqu'on gagne 9, 9 matchs sur 10, donc ça va devenir une espèce de norme les contenus vont être euh, attendus à un niveau euh, bien plus élevé et le drive qu'il va, qu va avoir sur, euh, sur l'équipe va devoir se manifester dans une période qui, qui va vraiment être assez assez folle. Mais moi, je, vraiment, euh, et son staff m'inspire beaucoup, beaucoup de confiance, une relative euh, tranquillité et je ne enfin, vois pas trop comment ça pourrait... Euh, mal se passer s'ils continuent de faire les choses comme elles sont faites actuellement, tant au point de vue technique que du, que du management et, et peut-être juste un peu moins de communication parce qu'il ne faut pas juste être populaire dans les médias, vaut mieux être juste un bon entraîneur, ça suffit pour, et le reste, le, le foot fera le reste.
1: Oui, tiens, il y a une remarque sur l'œuvre qui est effectivement quelque chose qui revient régulièrement. À quel point c'est Galtier et à quel point c'est les joueurs qui se sont pris en main par rapport à la Coupe du Monde notamment Qu'est-ce que tu en penses de ça Parce que c'est quelque chose qui effectivement revient comme quoi bah, il est tombé au bon endroit et puis aussi la bonne saison parce que les mecs se sont bien préparés, parce qu'ils ont la Coupe du Monde en 4 mois, enfin 4 mois au début de la saison, donc ils ne pouvaient pas se permettre de trop se relâcher pendant l'été en visant la seconde partie de saison. Quoi.
2: Les joueurs, ils ont toujours des objectifs. Alors effectivement, tu as... À la Coupe du Monde qui en plus est, est peut-être la dernière pour, pour deux des joueurs les plus majeurs de l'effectif qui, qui va être le phare de, de cette première partie de, de saison mais les joueurs, surtout ceux de cette dimension, ils ont toujours des objectifs aussi minimes que ce soit, c'est ce qui va les driver, c'est ce qui va les faire être surperformants depuis plus d'une dizaine d'années pour la plupart. donc J'ai un peu de mal à souscrire à la théorie de, de joueurs qui se laissent vivre. Euh, ils ont eu des creux de performance assez clairs et assez nets pour euh, tout un tas de raisons parce qu'on en a parlé ici des, des dizaines de fois pour, pour Neymar, et, et que peut-être on avait sous-estimé euh, le, le changement de vie de Messi et l'impact que ça aurait sur le, sur le terrain, parce que c'est souvent de ces, de ces deux joueurs-là dont on parle pour préparer la Coupe du Monde, mais euh, non, moi je pense que c'est plus global que ça, et, et que la Coupe du Monde, il bah, n'y aura probablement qu'un vainqueur, avec la comp composition de l'effectif du PSG, tu as forte chance que et il y a un champion du monde dans l'effectif en fin décembre. Je pense pas que ça cassera totalement la dynamique si, si Neymar n'est pas champion du monde ou si Messi ne l'est pas. Tu vois, Il ne l'a jamais été et il fait ses carrières-là. Donc, j'ai un peu de mal à croire à ça personne.
1: D'accord. Non, mais c'est bien. c'est bien. Moi, je, Effectivement, on le rappelait qu'il y a des objectifs que chacun suit. Et comme on dit sur la live, si gagner la, la, la Champions League, ce pas un objectif motivant, ça fait peur. Peut-être que les trucs en plus les font aide à l'entraînement invisible, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Dans les... bon, on, a... on a dit beaucoup de dans les, pour rentrer un peu plus dans ce qui nous a plu, bon, moi j'ai un avis un peu, comment dire, pas vicié mais orienté, c'est bon, mon métier, hein. <rire> c'est pour ça que je dis ça. Euh, en termes de communication notamment, je, vais les... je vous laisserai parler de ce qui vous a plu tactiquement sur le terrain, tout ça. Mais en termes de communication, notamment, on est passé d'un extrême à l'autre. Je me souviens, dans le podcast, il y a 6 euh, mois, un an, on était dans les, un peu dans les... Après quelques mois de Pochettino, où il, comme, il ne disait strictement rien en conférence de presse, euh, il y a beaucoup de supporters qui m'avaient dit sur live, enfin, beaucoup. C'est un certain nombre qui m'avaient dit, mais non, mais c'est très bien qu'il dise que de la soupe, comme ça, on ne pourra pas lui reprocher plus tard, il ne dira pas de bêtises, etc., etc sauf qu'en en fait ce qui s'est passé, c'est ce que je lui ai dit, non, ça va être tout le contraire, c'est que à force de rien dire, il va rien expliquer, et ça va forcément se retourner contre lui, parce que c'est toujours comme ça les supporters, ils veulent aussi des explications ils veulent que leur entraîneur, il leur parle, que ce soit par euh, par ses réseaux sociaux, même si c'est aujourd'hui pas encore trop le cas, ou par voie de presse ou par divers biais, mais il a, be il a besoin d'avoir un contact et comme on dit sur live, il est, très il est très intéressant à écouter Galtier, en fait Galtier il répond aux questions que les supporters se posent. faut pas croire que les supporters aiment juste regarder. Ça. Il n'y a pas que le score qui compte il y a le contenu aussi il y a le terrain il y a les choix des joueurs. <coughs> Pochettino, par exemple, refusait toujours de commenter les performances individuelles des joueurs. Ce que je peux comprendre. Mais il y a des fois, de lui-même, il se contredisait déjà. Parce qu'il y a eu des moments où en conférence de presse il dit Je ne commande pas les performances individuelles. Quatre questions plus tard, il répondait à une performance individuelle qui lui avait plus. Euh... Voilà, là Galtier globalement n'élude aucune question qui concerne le football. Bon, alors bien évidemment, bien évidemment, des fois il ment, on va pas faire semblant, il y a eu des réponses ou. Voilà, mais il est dans son rôle. Mais, on va dire 80% du temps, il va apporter des vraies réponses à des questions que se sont posées les supporters et pas seulement dire euh, Ouais, il, faudrait... <rire> il nous avait sorti euh, un jour, Maurice, il me faudrait des heures pour vous l'expliquer donc j'ai pas le temps, je vais pas vous l'expliquer. Déjà, c'est hyper méprisant parce qu'il faut pas croire qu'il est la science infuse quand on voit le rendu de ses matchs. Et ensuite, euh, c'est méprisant pour le mec qui pose la question. Mais ça, c'est pas très grave. Quelque part, il est là aussi pour prendre ce genre de veste. Mais c'est aussi ultra méprisant par rapport aux supporters qui payent quand même pour voir son équipe jouer. Après, après
2: Philo, excuse-moi, je te coupe. Mais vas-y, je t'en prie. C'est aussi un
1: rappel nécessaire. C'est
2: vrai. Enfin, mais bon. Être, être entraîneur d'une équipe pro, c'est pas à notre portée. Donc, ok, ça peut paraître méprisant. Mais Christophe Galtier... Mauricio Pochettino, Pep Guardiola ou Christophe Pellissier, en fait, ce pas nos camarades. Il est vrai. C'est important de se le dire parce qu'il y a parfois, et notamment, c'est surpondéré par rapport au, aux réseaux sociaux, beaucoup de condescendance pour des mecs qui ont des compétences, mais infiniment supérieures à tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pour avoir eu la chance parfois de parler avec des. Et coach des équipes pro et ils mettent à poil niveau foot, n'importe qui sur ce live, n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais à tous les niveaux. Je suis d'accord, c'est une base qui fait mal, c'est un bon rappel en fait.
1: Non, mais tu as totalement raison. Moi, je me souviens avoir discuté même pas avec des entraîneurs pro, même des entraîneurs qui coachent en U19, du nationaux. Je parle déjà, tu prends une claque, mais en fait, je trouve que c'était un peu la goutte d'eau du... qui fait déborder le vase de la communication de Pochettino, dans le sens où il répondait jamais. Et en plus, il t'explique que t'es une merde que tu peux pas comprendre. T'as à lui dire, attends, ça fait six mois que tu me racontes de la soupe, que tu me dis que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que ton équipe elle a mis pas trois passes contre l'avant-dernier du classement. Tu peux pas finir en sortant ça, quoi. Donc c'est un peu ça qui, qui avait été un peu pénible. Et quelque part, je le comprends très bien, parce que comme tu le dis en termes de compétences, mais moi, des fois, je vois passer des, des, des trucs qui se sont écrits, je mais attends, ça a aucun sens. D'un point de vue footballistique, tactique, ça a aucun sens. Donc je comprends un peu. Mais pour revenir sur Galtier, il prend pas ses interlocuteurs de haut. Au contraire, et c'est plutôt être complice avec eux à un bon niveau. Alors évidemment qu'un jour, sa communication lui sera reprochée. Et je parle pas du char à voile, ça je m'en fous en fait. Je parle plutôt quand il va par les terrains, il y a des moments où il y a des trucs qui ne vont pas plaire. Il va, il, va faire des, il va faire des erreurs parce qu'il dit beaucoup de choses malgré tout. Mais quelque part, tu as envie de l'écouter parler. Et en fait, c'est déjà pas mal. Parce que pour défendre son bilan, parce qu'il y a un moment où il va devoir défendre des choses, il va devoir défendre des options qu'il a prises, il va devoir défendre des joueurs, il va devoir... <coughs> devoir défendre euh, des choix qu'il va faire en cours de match des coaching, du coaching, des changements, tout ça au PSG tout est sujet à, à controverse c'est comme ça, c'est la vie d'un grand club si vous voulez pas de, de controverse ou de polémique, vous allez soutenir un club de national vous verrez, vous soyez tranquille, et encore même là-bas bref, il va y avoir forcément des, des moments où ça va peut-être un peu lui retomber dessus mais je pense qu'il s'est aussi acheté sa crédibilité extérieure par sa communication, parce que les matchs effectivement, il y a beaucoup de gens qui reprennent plaisir à les voir et, et c'est la base de tout, parce qu'un supporter, il est quand même... le but, c'est quand même de suivre une équipe, de, de vivre des émotions à travers ce qu'elle produit, collectivement ou individuellement. Mais il y a aussi la façon de voir l'entraîneur, de voir les joueurs, et je pense qu'à ce niveau-là, Gatier fait beaucoup de bien, parce qu'il redonne un visage assez humain, un visage aussi un peu français, francophone surtout. Pas français particulièrement, mais un peu francophone, le fait de reparler un peu français au PSG... Euh... Tuchel a fait l'effort, Emery avait tenté, plus ou moins réussi selon, les, selon le niveau d'accent, Pochettino n'a jamais fait l'effort ou n'a jamais voulu le faire parce qu'il craignait trop le, les propos mal traduits, mais je trouve que pour tout le monde, au moins les Français, c'est quand même vachement plus sympa de suivre les aventures de l'entraîneur parisien que ça a pu l'être par le passé. Effectivement, Mathieu Blanc avait tenté de parler français, c'était plus ou moins bien réussi également. On se rappellera toujours, de. on va se frotter à nos maîtres avant d'aller jouer Barcelone, et ce genre de perles qu'il avait pu nous sortir. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que ce n'est que de la communication, mais ça me fait vraiment très très plaisir d'avoir de, de, un entraîneur qui répond à des questions, qui parle de ses joueurs, et qui... Prends pas pour un idiot, même si peut-être qu'il pense que tu l'es, parce qu'effectivement il y a des fois des questions où à sa place je rigolerais. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un point positif cet aspect communication, et c'est quelque chose qui avait été un peu trop euh, une... oublié par son prédécesseur, même s'il n'a pas que des qualités, que des défauts le prédécesseur, je le rappelle. Petit point sub, merci à step Trick, Oral B2, formidable pseudo, Elwood 13 et Better Ladies, 365 pour les subs. Mathieu, max pour, oui,
3: oui, ouais, pour, pour aller dans ton pour dans ton sens euh, effectivement en fait je pense que c'est pas c'est pas négligeable comme comme point effectivement ce que comme tu dis c'est que de la com c'est pas du rang du terrain et euh, il faut pas non plus aujourd'hui on a tendance au contraire à, à, à le surestimer. mais nous dans notre bilan c'est pas quelque chose qu'il il faut négliger notamment eu égard au, au, à ces derniers, à ces, à ces derniers mois euh, qui ont été un peu insipides en termes de, de communication. Et ce n'est pas que pour, dire, pour vous, les journalistes. Enfin, ce n'est pas que de la soupe aux journalistes, finalement, qui est, qui est servie et, euh, et qu'elle son objectif et son, son, enfin, son intérêt et, et ce qu'il euh, qu dégage à travers sa communication. Ce n'est pas que pour, pour nourrir les journalistes. De la mesure où, euh, et je suis désolé, je suis, on est obligé de faire un parallèle entre ce qui s'est passé avant et ce qui, ce qui se passe maintenant, euh, je me souviens de Victor qui disait, quand on, on parlait d'Emery, il ne euh, faut pas comparer Emery Blanc. Bah, nécessairement, là, aujourd'hui, on, on est obligé, en tout cas sur des aspects communicatifs, de, euh, de comparer un petit peu avec ce qui se passait avant. Et, et moi, je dirais que euh, dans la communication, l'intérêt euh, que je vois d'avoir une communication un peu plus euh, franche, claire, euh, explicite, euh, c'est notamment parce que tu ressens une forme d'adhésion et d'implication de l'entraîneur euh, et d'implication de, de, vis-à-vis des supporters. Donc tu vois, ça, ça donne aussi, c'est euh, pour ça que je, je mettais en avant le mot sérénité, parce que c'est l'enthousiasme que ça peut générer, parce que bah, nécessairement, tu as une adhésion au projet qui doit venir de tout le monde. Et lui, en tant que coach, on peut, on peut considérer que euh, ça peut paraître un peu factice mais désolé, mais c'est bien d'avoir un coach corpo. Euh, comme un, un employé, quand il est corpo, c'est plus intéressant que d'avoir un, un employé d'une ben De cette façon, avoir quelqu'un qui met en avant le club, qui, qui est fier d'être euh, dans le club, euh, qui effectivement qui, qui pas le français, donc euh, à, arrive à, à être, en étant la figure de proue du club parce que c'est celui qui est le plus exposé en allant en conférence de presse. Bah, le fait de ne pas aller en conférence de presse en traînant des pieds, et d'y aller en, en essayant de faire passer des messages plutôt qu'en faisant le mur, bah, nécessairement, ça montre un peu plus d'implication et tu aurais tendance à, à, à considérer que cette implication qui se, qui se voit, euh, parce qu'elle est apparente est des journalistes, bah, en, 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 en aval vis-à-vis des joueurs, elle existe aussi. Et donc, le message qu'il peut relayer, bah, il est peut-être un, peu euh, un peu plus impactant même si évidemment tout ça c'est je ne veux surtout pas surestimer euh, et, et essayer de, de, de dire qu'on est passé du tout au rien mais c'est vrai qu'effectivement ça je pense que ça a plus de, de poids que simplement euh, et ça surtout ça a plus d'implications que simplement euh, je suis là pour euh, euh, faire plaisir aux journalistes et euh, pour, pour me faire plaisir à moi-même euh, que, que je... voilà les petites phrases etc même la petite blague sur le char à voile euh, voilà, m la communication effectivement je ne galvaudrais pas ce, ce point positif
1: Ouais, on nous dit que le traitement des journalistes est très différent entre Galtier et Pochettino je ne suis pas d'accord, Pochettino il a été très très bien accueilli alors euh, l'histoire des traductions tout ça c'est un point mais au moins il avait le traducteur qui traduisait directement euh, c'est plus à force que, que ça s'est creusé parce que euh, au bout d'un moment quand tu réponds jamais aux questions bah, forcément ça c'est pas que tu me payes, c'est que bah, c'est pénible pour tout le monde. Quoi. Euh, on dit plus transparent que ses prédecesseurs ouais, yo, pas forcément plus transparent, je suis retourné lire justement, quand, au moment de, des pires conférences de News, je suis retourné lire un peu, voir ce que Emery disait, ce que Toureau disait, ce que Blanc disait aussi. Et je regrette, euh, c'est pas une c'est juste qu'il y en a un qui était vraiment très fermé, alors que les autres étaient beaucoup plus ouverts. Je me souviens de, de poser, euh, après un PSG-Angers tout à fait quelconque, de demander à Emery pourquoi euh, Mota avait joué axe droit et Krikoviak axe gauche. Et Emery ne m'avait pas dit c'est trop compliqué pour t'expliquer. C'est François qui avait posé la question, qui était question de Mathieu. Et Emery nous avait répondu sans problème bah, c'est pas compliqué. Il fallait que entre Mota et Krikoviak, Mota était le plus grand des deux. Il fallait aller au duel avec Check and Doy. Donc on a fait cette inversion. Alors que quand on regarde les joueurs sur le terrain par rapport aux pieds le contraire eût été beaucoup plus logique. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est pas juste une question de, de traitement, de, de copinage ou de quoi que ce soit. Si, je bout d'un moment, euh, t'en as un qui t'aide à travailler parce qu'il fait, fait des vraies réponses, un autre qui t'envoie que de la soupe pendant 20 minutes, même si t'es accueilli à peu près de la même façon au départ, je pense qu'assez vite, euh, t'as des, des personnes avec lesquelles t'aimes travailler, d'autres avec lesquelles tu n'aimes pas travailler. C'est plus ça que du, du copinage. Il y a du tutoiement. Mais Galtier a répondu à des gens. Euh, N'était pas a déjà répondu à des questions de façon très pertinente à des gens qui ne sont pas ses potes, quoi. Donc, euh, le copinage a, a des limites, et au contraire, c'est pas forcément en conférence de presse qu'ils vont utiliser euh, ce genre de choses. Quoi. Voilà un peu pour le, le point communication hein, qui était un peu long dans les, dans les bons points, Mathieu. En peut-être plus orienté terrain dans ce que ce qui t'a plu, puisqu'il y a du pain à moudre chez Galette ah. ou pas, c'est quand même une des grandes phrases de notre air Laurent Blanc. Euh, ouais, beaucoup de choses qui m'ont plu sur le terrain
4: forcément on a eu beaucoup de, de spectacles je dirais que le, le, le fait d'avoir un modèle de jeu très clair très tôt euh, pour, pour donner des bases le fait de recentrer Neymar, Messi, les rapprocher surtout leur donner beaucoup d'espace pour, pour créer euh, y compris avec l'utilisation des, des latéraux pour, pour attirer la défense adverse et, et permettre de, de créer ces espaces à, à l'intérieur du jeu ça m'a bien plu l'utilisation qu'il a pu faire de de Vitinha et notamment les, les petits micro-ajustements micro qu'on qu a pu voir de match en match en fonction de si Vitinha était axe droit ou axe gauche euh, en fonction de là où tu pouvais avoir besoin euh, par rapport au mouvement de, de Messi ou Neymar euh, globalement un discours assez général qu'il a pu tenir et qui m'a plutôt surpris venant de lui notamment de la réputation qu'il avait euh, l'idée de mettre la technique vraiment au, au, au cœur de tout euh, notamment tout ce qui a été la question autour de, du recrutement d'un d'un nouveau milieu de terrain au PSG sur la fin du Mercato, on avait beaucoup parlé d'un profil physique, c'était l'équipe qui avait, qui avait sorti ce, ce profil apparemment cherché par le PSG, Galtier l'avait un peu avait rapidement éteint en disant que voilà, ce qu'il cherchait c'était plus vraiment la, la technique et tu le vois de toute façon dans ses choix de joueurs avec l'installation de sa doublette Verratti-Vitinha, donc le, le parti pris assez clair qui a été fait à ce niveau-là ça, évidemment ça, ça c'est point négatif, ou c'est le revers de la médaille sur le, sur le plan défensif ou des, sur les phases de jeu où tu dois un peu courir vers ton but et sur les phases où on a le ballon ça peut donner quelques séquences où on, on prend beaucoup de plaisir comme on l'a pu voir encore récemment face à, face à Lyon euh, non voilà beaucoup, beaucoup de bonnes choses j'ai trouvé sur le, sur, euh, sur le terrain après bon bah, on verra si, si ça se confirme dans les, dans les matchs où on, ça sera, où on sera un peu plus dans le dur, on aura sans plus besoin de, de sa patte sur le banc dans, dans ce qu'il peut faire au niveau de, du coaching en cours de match ce genre de choses après, il faut voir dans quelle mesure il a une vraie marge de manœuvre à ce niveau-là vu la, la qualité déjà dans l'once de départ. Euh, non Sinon, son traitement avec les joueurs globalement a l'air de bien passer, euh, notamment avec les joueurs majeurs. Je pense à Neymar, à Messi, à, à Verratti, à Marquinhos. C'est un atterrissage qui s'est qui fait de façon assez naturelle pour, pour lui à ce niveau-là. Il n'y a pas eu les craintes qui, que certains avaient pu avoir au moment de, de sa nomination sur le le fait de voilà, s'il allait être rejeté, soi-disant, par le vestiaire qui allait le prendre de haut ou pas. Donc, hein, il est arrivé avec visiblement le, le bon caractère et, et euh, ouais, les, les bonnes prédispositions pour, pour tenir ce vestiaire. Donc, non, de ce point de vue, beaucoup de beaucoup positifs hein, depuis le début de saison. Moi, je considère de toute façon que le négatif qu'on qu voit sur, le, sur certains matchs, c'est plus ou moins inhérent euh, aux joueurs qu'on aligne. C'est-à-dire que si tu veux reprocher à. Euh, Galtier la, la phase défensive ou parfois l'équipe se coupe un peu en deux ou les transitions que tu peux te prendre ouais, ça je veux bien le reprocher mais je pense que tu mets n'importe quel entraîneur qui veut jouer avec le trio offensif qu'on a ça va, être, ça va être le cas
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
4: Forcément, en fait. Le but, c'est de, de le minimiser au maximum, de, de le cacher au maximum, sans doute en ayant la, la meilleure tenue possible du ballon. C'est des choses auxquelles on ne va pas couper. Donc, euh, moi, sur le, terrain, sur le plan du terrain et sur le plan vraiment du, du jeu observé, je trouve qu'on voit vraiment de, de très très bonnes choses. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vous refaire un peu les, les buts qu'on a pu marquer cette saison. Bien si vous avez pu voir les compiles de, de Messi ou de Neymar hein, qui ont pu traîner sur les, les réseaux sociaux ces, ces derniers jours, hein, sur les, les premiers mois de compétition, on voyait quand même qu'on a pu envoyer des séquences de football qui étaient d'un certain niveau. Et avec encore les, les meilleurs joueurs de l'équipe très proches les uns des autres, les Verratti, Neymar, Messi, Mbappé ensemble, deux latéraux comme ça qui écartent. Et, et ça donne vraiment de, de très très belles situations. Donc, de ce point de vue, moi, j'ai quasiment rien à reprocher à Galtier à ce niveau-là. Je pense qu'il est sur la bonne voie.
1: Et oui, et puis comme tu le dis, il y a du très beau jeu. Et puis il y a quand même 35 buts en 11 matchs. Tu as plus de 3 buts de moyenne. Et encore, tu as, as réduit un peu dernièrement parce que tu as gagné plusieurs fois 1-0. Mais 35 buts en 11 matchs, faut, faut les mettre quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est monstrueux, 35 buts en 11 matchs. Je, il me semble qu'il y, y a deux ans, on avait fini la saison en championnat. À 79 ou 80 buts marqués à peine donc 2 par match là on est à plus de 3 3,3 bon c'est pas mal quand même euh, oui c'est ça Omar dans même si tu as un peu parlé tout à l'heure de ton côté qu'est ce qui t'a le, le plus plu chez chez l'ami euh, Galette son, son accent son ses prises de position pour le, la défense à 3 je ne sais pas
2: euh... Non, dans les parties prises sur le, sur le terrain, vraiment, il y avait cette, euh, cette idée d'avoir beaucoup de domination territoriale euh, qui a été très claire parce que tu joues quasiment avec, euh, constamment avec quatre offensifs, parce que je considère euh, vraiment Nuno Mendes dans la ligne offensive. Euh, ça a donné des actions avec beaucoup d'amplitude, euh, effectivement, une, une maestria technique de très très haute volée. Et, euh, et ça, c'est vraiment bah, le, le, le fil rouge depuis, depuis le mois de juillet. C'est aussi très, très corrélé à, au niveau d'inspiration des joueurs, qui est très élevé depuis de très, très longues semaines. Mais euh, effectivement, enfin, le, le, je pense que les schémas qui ont été, été décidés, les positions des, des uns et des autres avec un, un Verratti omniprésent, en base créative avec, euh, avec Messi, a pu donner bah, tout l'allant offensif et, et vraiment des, des actions de tout premier ordre technique qu'on a pu voir et des séquences euh, bah, très fraîches. La première partie de la première mi-temps à, à Lyon, qui est d'un niveau absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ultra, ultra positif. Euh, c'est vraiment, à mon avis, euh, tout ce qui se passe dans le, dans le dernier tiers du terrain et, à mon sens, euh, la le saut de qualité le plus marquant qui a été fait entre, entre Pochettino et, et, euh, et Galtier si on devait les, les comparer. C'est vraiment, je pense, dans cette phase-là que, que les changements principaux sont, ont, ont été opérés, euh, d'attitude, de volume aussi. Et c'est ce qui fait peut-être pour, pour abonder dans le... Pour aller pardon, vers l'angle qu'a qu eu Max tout à l'heure. L'adhésion que, que peuvent avoir les supporters, parce que bien entendu, quand tu as une équipe euh, qui marque des buts, des buts aussi spectaculaires, qui surtout a, a beaucoup d'appétit offensif, tu as plus de facilité à t'associer à, à, à cette équipe-là et à avoir de la sympathie pour elle.
1: Ouais, ouais, j'avais pas compris que tu t'arrêtais là-dessus, c'est pour ça, j'étais en train de réactiver le micro, j'ai pas l'habitude. Euh, Maxou, dans les points positifs, il y en a un de plus que tu veux rajouter ou, ou pas Ou tu veux qu'on passe partie un peu moins positive de la chose
3: Moi, j'ai pas plus de d'éléments euh, qui, qui pourrait apporter de la plus-value. Voilà. Ouais. Voilà.
1: Ok, euh, juste un petit point non, sur le, le nombre pour l'instant, même si c'est en train d'augmenter, le nombre assez restreint de, de blessures. Je me souviens, on en avait parlé avec Jean, notre, notre ami Lillois, quand il était venu nous présenter Galtier et Renato. Et effectivement, je lui ai dit, ouais, très peu de blessures, et je, je trouve que. Vu le nombre de matchs qu'on a joué jusque-là... Euh, bon, Renato a eu un petit pépin, mais ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ça le suivra toute sa vie. Ne tente pas
4: trop, la... ne tente pas trop le car, Mafio, parce que là, on rentre vraiment dans un tunnel où ah, mais je ça dis va ça... être difficile de ne pas en avoir.
1: Ah, je dis ça accroché à ma table, hein. je peux vous promettre, <rire> je, je donne tout pour lutter contre le mauvais sort. Je n'ai pas le marabout de Paul Pogba, mais je donne tout quand même. Non, mais ouais, euh, après, bon, les terrains vont devenir gras... Euh... Évidemment, ça va être plus compliqué que l'enchaînement des matchs, mais d'habitude, avant même le premier enchaînement des matchs, ça commence à, à, à péter dans tous les sens. Là, on a tenu 11 matchs, on a eu donc bah, Kim Pembe. L'an dernier, il se...
4: pas trop, faut le reconnaître. Hein.
1: Oui, un peu moins l'an dernier. Je quoi. tiens à défendre
4: l'honneur de, de, de Sébastien
1: Qui est probablement le cerveau de la famille. Et euh... <rire> Quand même. Il euh, faut le dire. Euh, non, non, ouais, C'est le qui qu nous, euh, qu nous a fait une tira tout à l'heure pour dire qu'il fallait respecter les coachs. <rire> <rire> bah, J'y peux rien si le fils Sébastiano a eu un meilleur bilan au PSG que le père Maurizio. Au bout d'un moment, l'aspect physique était peut-être la seule bonne chose, ou de... en tout cas la meilleure chose de, de son bilan. Donc, je... Sebastiano a fait un très bon travail sur le bord du Paris Saint-Germain, ou plutôt au camp je suis moins convaincu par le travail de Mauricio. Je dis pas qu'il est nul en tout. Je dis que son fils est excellent et qu'il a fait un meilleur boulot que lui à Paris. C'est tout. Peut-être que Tottenham ils auront pas forcément le même avis ou dans le prochain club on verra. Mais même côté des joueurs, on avait d'excellents retours sur Sebastiano. C'était un peu plus comment dirais-je moins franc sur sur le travail de Mauricio. Donc et puis même sur le terrain ça se voyait aussi quoi. Donc bon. On nous dit, sur Live dans un des 25 podcasts de présentation de Galtier, oui, il fallait qu'on réapprenne à jouer au foot. Non, ça, c'est vrai, que, mais je trouve que la, la continuité physique, le, le peu de blessures musculaires, même si, attention, l'hiver arrive, on est rentré en automne depuis peu, euh, ça reste une bonne chose. On a eu Kim Pembe, je disais, on a eu euh, donc Renato, on a eu une toute petite alerte pour Mbappé en début de saison, faut pas l'oublier. Mais globalement, ça va. C'est peut-être aussi un peu ce qui a fait grogner certains sur le banc de touche, mais jusque-là, il euh, n'y a pas de problème physique. Vitignac a eu un petit pépin, mais ce n'est pas, pas lié au, à la préparation. C'était un, un choc monstrueux à Nantes. Donc, euh, moi, je mets ça dans les, les très, très bons points. Après, sur l'aspect football, vous avez plus ou moins tout dit. L'identité de jeu retrouvée, la capacité à faire bien jouer son équipe, euh, redonner du plaisir, retrouver du lien avec les supporters, tout ça, c'est des... C'est évidemment des choses très 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 positives. Non, Danilo n'a pas grand-chose, c'était un, un petit coup reçu, puis je vous, ai dit, je vous ai fait la news ce midi, il était, un, il était de retour à l'entraînement, donc le, la montagne du Douro va bien, il devrait même jouer demain soir en défense centrale avec Ruben Dias contre l'Espagne. Oui, Maxou
3: Oui, non, en fait, moi j'ai un point qui est un peu, un peu transitoire. Ah, vas-y donc... Je me permets d'ouvrir de, de, mon micro. Euh, non, un point qui, quand je dis qu'il est transitoire, c'est-à-dire qu'il peut se... Tout dépend de, de quel euh, sous quel prisme on, on l'aborde. C'est-à-dire que moi, c'est juste le euh, 352 en, en principe. Hein, pas, peu, le, si je regarde le, le 352 euh, tel qu'il a été installé par, par, par Galti et tel qu'il a été pensé par le duo a, Galti Campos depuis euh, maintenant euh, 5 mois, euh, j'ai cette c'est ce versant positif de me dire qu'ils ont, ils, comme, comme vous l'avez euh, parfaitement développé, ils ont une clarté, et je dis bien, ils ont euh, une, vraiment une, une vraie idée de ce qu'ils veulent au Paris Saint-Germain et de comment ils veulent faire jouer l'équipe, faire avancer l'effectif le, euh, eff, et, faire, et faire surtout progresser les joueurs euh, dans un schéma qui apporte de la continuité, donc qui peut apporter également avec les résultats de la confiance euh, à, à tout un chacun, mais en même temps j'y vois également d'un point de vue peut-être pas négatif mais euh, le versant peut-être un peu plus brumeux c'est que à fortiori ça amène du rigorisme à un espèce de, voilà, une rigueur tactique euh, qui fait que bon bah voilà les, les trois milieux on les a eu très avec vraiment avec une façon très avec parcimonie euh, et on a l'impression que voilà il a du mal à, à changer alors à voir si c'est parce que lui ne le souhaite pas ou parce que tout simplement, il ne voit, il ne voit pas une évolution euh, ainsi, mais, euh, ou parce qu'il estime euh, aujourd'hui son effectif euh, doit, doit jouer euh, de, de cette manière et uniquement de cette manière. Mais euh, le fait d'avoir installé un schéma est, est très positif pour la continuité euh, d'un début de, de mandat. Mais en revanche, effectivement, ça peut, on l'a vu avec d'autres entraîneurs au Paris Saint-Germain, le fait de rester dans un schéma... Euh, voilà euh, ça peut amener également peut-être un peu trop de, de 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 un manque de polyvalence euh, qu'on a pu dénoncer euh, parfois euh, ces, ces dernières années et euh, et, et donc euh, voilà moi je vois un peu euh, c est, c est, ce côté euh, ce 3-5-2 me me laisse euh, pas forcément perplexe mais euh, un peu euh, circonspect sur la façon dont ça peut dont ça peut évoluer tactiquement vis-à-vis euh, -vis notamment de cette gestion à, à trois au milieu et, après, à three, toujours... et, à penser... et donc à trois à derrière pardon.
4: après c'est toujours le même débat entre d'un côté la continuité qui peut mener à l'enfermement dans un même système et de l'autre la, le trop plein de flexibilité qui peut mener à, à la confusion donc, euh, mais, je, peut, mais justement, si tu veux caric car, caric caricaturer tu peux dire d'un côté c'est le PSG de Laurent Blanc qui changeait jamais qu et de l'autre c'est le PSG de Tourelle qui changeaient tous les matchs et euh, qui avait du mais... mal à créer des, des repères et des automatismes, si on veut. Je suis entièrement si d'accord, mais. faut
3: et trouver et et un équilibre. Et c'est pour ça que les, les, la continuité, je pense qu'en début de mandat, c'est nécessaire, mais à quel, à quel moment est-ce que tu te permets de basculer pour apporter de la, de la légèreté, de la polyvalence, euh, pour éviter justement de tomber, comme tu l'as dit, dans la caricature de, euh, de différents entraîneurs qu'on qu a eu C'est ça, en fait, où, où là, il va falloir peut-être trouver un point de bascule. Euh, et on, maintenant on l'attend hein. c'est pas du tout euh, une critique sur ce qui s'est passé mais juste euh, si on ouvre un petit peu ce qui peut se passer et, et ce qu'on qu peut attendre de, de lui euh, c'est peut-être trouver cette, cet équilibre comme tu le dis entre euh, souplesse et, et rigueur C'est vrai que
4: l'enchaînement la... des matchs qui va arriver après la trêve va être un, un test à, à ce niveau-là puisque déjà la, la blessure de Kimbembe a été un premier un Premier moment un peu charnière entre guillemets, puisque tu avais la possibilité de repasser à 4 en disant on n'a que deux défenseurs centraux de métier dans l'effectif qui nous reste, on peut on va pas pouvoir tenir sur l'ensemble la durée disponibilité de Kim Pembe la défense à 3, donc autant repartir sur une défense à 4. Galtier il a pris le parti de, de garder un schéma, de garder cette continuité là pour le moment. Euh, on va voir si ça va tenir jusqu'à la enfin jusqu'à retour de blessure de Kim J'imagine que dans son objectif, ça va être de tenir encore ce système-là sur la série de matchs qui arrive. Mais bon, on sait qu'on est à peut-être une autre blessure en supplémentaire dans le secteur défensif de devoir changer malgré tout. Et euh, bon, je pense que le, les changements dont parle Galtier, la flexibilité qu'évoque Galtier, elle se situe plus, comme tu l'as dit Max, à revenir sur la défense à 3, mais pouvoir passer à 3 au milieu de terrain. Évidemment, ça suppose de, de sortir... À, un des trois devant et on sait que c'est toujours, il faut beaucoup de doigté, beaucoup de, de considération dans ces cas-là. On a vu Mbappé faire une petite phrase sur la, comme pour prévenir un peu sur le turnover à venir en, en club à la suite de, du premier match de l'équipe de France, je sens que ce ne pas des situations qui sont ultra faciles à, à gérer, j'ai vu pas mal de supporters aussi cri, commencer à critiquer Galtier sur le fait qu'il ne qu sortait pas Messi ou enfin ce genre de choses. C'est toujours des, des situations un peu, un peu difficiles à gérer, mais je pense qu'il va devoir le, le faire. Et après tout, c'est lui et Campos qui ont, qui ont choisi cette option-là. Il faut se souvenir que ce n'était pas le plan du PSG de recruter un, un nouveau milieu de terrain. Le plan du PSG, c'était plutôt de prendre un joueur pivot en attaque. À partir du moment où ils ont raté ce Kamaka et qu'il n'y ait pas vraiment d'autres options au milieu de terrain. Et à partir du moment aussi où Messi et Neymar ont retrouvé la forme et et apparaissait rapidement comme indiscutable et insortable, évidemment, à ce niveau-là. Ils se sont dit, ben, on va pas prendre un nouveau joueur offensif qui ne va pas jouer, on va plutôt prendre un, un joueur en plus au milieu de terrain qui va nous apporter une variante pour pouvoir équilibrer l'équipe. Donc à voir maintenant comment il intègre cette, cette variante-là, qu'ils ont voulu se donner au mercato, voilà, comment il intègre dans, dans le, le quotidien de l'équipe et dans l'enchaînement des matchs. Ça va être un peu l'enjeu de l'intégration de Soler, c'est le, le joueur en question qu'ils ont, qu ont identifié et qu'ils ont ramené. Comment ils arrivent à lui, à lui donner du temps de jeu, à, le, à faire en sorte qu'il devienne une réoption, notamment en cours de match, pour pouvoir apporter un peu de cette flexibilité qu'on peut, qu peut rechercher et dont on aura forcément besoin. Après, si la flexibilité doit mener jusqu'à la défense à 4, ça pour le moment, ça reste, euh, j'imagine que ce n'est pas encore à l'ordre du jour, ou du moins officiellement. Euh, mais c'est vrai que ça peut être aussi une, une possibilité, une nécessité à un moment de la saison. C'est vrai que si tu te bases un peu sur les, les entraîneurs et les équipes qui sont adeptes de la défense à 3 un peu fixe comme ça, tu remarques que souvent ces entraîneurs-là ont du mal à changer de cette défense à 3 et, et à en sortir. Je pense à Antonio Conte notamment. Euh, tu le verras jamais repasser à quatre en cours de match. Alors que parfois, tu te dis quand tu dois aller marquer un but et tout, garder trois centraux, est-ce que c'est vraiment nécessaire Agalquier sera sans doute aussi euh, attendu à ce niveau-là. Est-ce qu'en cours de match, il peut sortir un Ramos pour, pour ajouter un, un milieu de terrain ou un attaquant si le le jeu le demande. Ça, c'est aussi ce genre d'ajustement en cours de match sur lequel il va être attendu et, et que les très très grands entraîneurs font aussi. Mais euh, bon, ça, ça sera dans l'enchaînement des matchs qu'on le, qu le
1: verra. Ouais, c'est marrant le point que tu, dont tu parles, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé sur le live. Outre le fait qu'on n'a pas encore vu sa doudou de magique, ça ne serait tardé. C'est effectivement peut-être le, le coaching en cours de rencontre. Euh, Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, enfin, peut-être pas choqué peut-être pas jusque-là mais qui m'avait surpris c'est quand euh, après PSG Juve il dit qu'il avait trop tardé dans son coaching que je peux comprendre même si c'est compliqué de sortir un des trois joueurs de devant et ce jour-là il avait cho choisi de sortir Messi à la 84 e bon c'est pas non plus euh, voilà il n'avait pas joué 5 dernières minutes hein. mais je crois qu'il redit la même phrase après euh, Brest et en revanche il ne le dit pas après IFA, où il fait un coaching là aussi assez tardif et on a l'impression, enfin, moi j'ai un peu cette impression à ce niveau-là qu'il n'est pas, qu pas encore totalement entré dans son rôle d'entraîneur du PSG. À que... Après, dans les deux cas,
4: c'est faire sortir un membre du trio offensif. Oui, je sais. Oui. Et euh, enfin, j'ai l'impression qu'il. A... Enfin, je ne vais pas faire l'interprétation psychologique, hein, mais c'est un peu comme pour se convaincre de... du fait qu'à un moment, euh, voilà, il va falloir y aller et en sortir un des trois. Et exactement faire du turnover quoi. ou bien pour les, aussi pour les prévenir un peu en avance quoi. leur dire ça va tomber à un moment je vais devoir vous sortir ou à un moment je vais... vous n'allez pas jouer quoi. mais c'est clair que sur l'enchaînement des matchs il a aussi prévenu avant la trêve hein. c'était après le, le match mmh. face à Lyon je pense il a dit que le turnover allait être plus, plus, plus important intense, ouais. ouais forcément donc là on arrive sur les bah, 12 e 13 e 15 e 22 e match de la saison euh, sur, des, sur des, euh, des enchaînements encore plus resserrés donc oui il y en aura forcément besoin mais ouais. Ça va être euh, mais comment tu vois, le faire passer en termes de management comment le faire accepter quand tu as déjà Mbappé qui, qui lève un peu la main en disant oh je, je serai attentif à ce que vous allez me faire en termes de, de rotation et de temps de jeu est-ce que ce soit juste voilà, ça tu c'est un, un peu le défi au PSG hein. tu sais ouais, que c'est n'importe quel type de joueur
1: tout à fait mais il y a, y a deux points parallèles il y a d'un côté le, la rotation le planning du turnover où tu gères des temps de jeu où ça j'ai pas grand chose à dire par exemple quand, quand il dit à, avant Raifa euh, ouais on met Hakimi sur le banc parce qu'il a beaucoup joué Moi, ça, pour moi je l'entends totalement c'est un point ça me choque pas surtout que latéral, c'est un métier enfin, c'est un poste où tu dois faire beaucoup de courses à vide où as beaucoup de sprints à haute intensité euh, sur l'autre elle Mendes il sort beaucoup plus que Hakimi par exemple ça me choque pas euh, quand il va devoir réintroduire des, trains, des temps de jeu quand il met Neymar sur le banc à Nantes par exemple pour mettre Sarabia je trouve que c'est une bonne chose parce que bah, Neymar a beaucoup joué, c'est un joueur fragile il joue face à Palois, bon c'est bon on n'a pas envie de le retrouver en trois parties je l'entends très bien, moi ce qui me gêne un peu plus et c'est là où je trouve qu'il y a des moments où il va devoir comme tu dis prendre le problème à bras le corps c'est quand il voit qu'un match n'est pas loin de lui échapper et qu'il n'ose pas malgré tout je regrette, euh, en Ligue des Champions il y a un moment où, en Ligue 1 peut-être bah, on perdra le match, c'est pas grave c'est le championnat t'as 38 journées, tu t'en auras je ne sais combien après pour te rattraper t'es en tête, tu peux te le permettre quand tu vas passer dans la phase éliminatoire, et le PSG est quand même très bien parti pour participer à cette phase éliminatoire, il hein, faut quand même s'en rendre compte, 6 points, points après 2 journées, euh, les deux autres équipes qui sont à 0, euh, bon, je vous laisse faire un peu des maths, mais normalement ça sent bon. Quoi. Quand tu vas être dans cette phase éliminatoire, tu ne pourras pas te permettre d'avoir ce temps de, de latence de 5, 10, 15 minutes où tu es en train de réfléchir est-ce que j'ose le sortir, est-ce que j'ose pas, est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas. L'an dernier, en 15 minutes, on est sorti de la Ligue des Champions à Madrid. C'est pas plus compliqué que ça. Ça bascule des fois en 10-15 minutes. Il y a une, une Ligue des Champions, ça se gagne ou ça se perd, des fois en très peu de temps. Et c'est là où j'espère qu'il va mieux rentrer dans le rôle, ou en tout cas, pas mieux rentrer, mais aller jusqu'au bout du rôle d'entraîneur et dire euh, à un moment, euh, au bout d'un moment, cette individualité, enfin, se rendre compte qu'au bout d'un moment, cette individu individualité, aussi forte soit-elle, elle va lui coûter plus qu'elle va ne lui apporter par rapport à un équilibre collectif ou par rapport à une réponse collective plus grande. Et... Mais, mais tu
3: ne penses pas aujourd'hui, Philo, tu penses pas aujourd'hui qu'il sent peut-être trop justement de qualité individuelle par rapport à l'opposition et que justement peut-être la seule opposition avec laquelle il a pu, euh, il a pu se mesurer, qui était d'une de, de, qualité supérieure et qu'il l'a fait douter, c'est la juve où il a fini par regretter son, son coaching tardif est-ce que là, il n'a pas suffisamment confiance dans la qualité individuelle, de, de, notamment de son trio offensif, pour se dire, bah, de toute façon, euh, très simplement, j'ai plus intérêt à les garder sur le terrain à partir du moment où je sais que ils vont inévitablement finir par me faire la différence. Et, et l'exemple le, le, à IFA euh, le montre plutôt bien.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais... Euh... Ce n'était que la Juve, même si je pense que ce n'est pas l'équipe nulle qu'on veut nous présenter. Mais j'espère qu'il saura apprendre de, de ces difficultés-là. Et j'avoue que quand je vois ce qu'il a fait par la suite, euh, j'ai quelques doutes quant à sa capacité à être réactif au bon moment durant les matchs. Après, ça s'apprend. Hein. Et je pense que, par exemple, on, on va jouer à Benfica là, le, le 5 octobre, donc c'est très bientôt. Ça sera très, très intéressant de voir comment il va réagir euh, en cours de rencontre s'il est mené ou si son équipe est dans le dur euh, parce que c'est des situations qu'il ne va pas rencontrer souvent avant les éventuels huitièmes de finale donc moi j'attends vraiment de voir comment il va appréhender ces moments de, 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 de doute collectif en fait et à quel point il va, il va être en mesure de, de, de dire à ses individualités de devant ou de derrière d'ailleurs je pense je dis devant mais ça peut être derrière. Là il y en a un qui doit sortir parce que ça va pas quoi. Il y a un moment par exemple où on sera sous l'eau au milieu de terrain, est-ce qu'il aura le courage de, de sortir un je sais pas un Ramos, un Marquinhos ou un Kimpembe ou devant un Messi, un Neymar ou un Mbappé. Bon Mbappé j'en doute mais euh... enfin peu, peu importe lequel doit sortir. Mais s'il faut en sortir un, j'ose espérer qu un moment il va devoir le faire quoi. Et j'avoue que ça je suis pas encore certain qu'il qu osera le faire. Tu vois. Dans les noms qui étaient sortis euh, dont vous avez parlé dans le podcast, par exemple, un mec comme Conte qui est fou, <rire> et j'aime beaucoup Antonio Conte lui, il aurait pas... Il, limite, il va le chercher sur le terrain pour l'attraper par le col. Euh, je ne suis pas sûr que, que Galtier, avec un peu cette intronisation euh, poussée par un directeur sportif et pas poussée par son aura européenne, euh, osera faire ce que, ce, ce que la Ligue des Champions nécessite est-ce que des fois le, le même pas la Ligue des Champions le, un match nécessite ce que l'adversaire te force à faire donc voilà
3: je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur peut-être la lecture en revanche euh, le, le, le fait de le faire si jamais il le lit euh, moi j'ai moins de doutes et je fais, je lui donnerai plus de crédit à partir du moment où c'est plus facile de le faire quand tu es justement euh, au Bernabéu et que tu sens que le match est suffisant de t'échapper plutôt que euh, plutôt que de le faire euh, comme ça dans, dans un match effectivement de Ligue des champions un peu étriqué, où, euh, où tu te dis que de toute façon aujourd'hui la qualité individuelle de tes joueurs est tellement forte par rapport à ce que peut être la supériorité collective notamment vis-à-vis -vis de remplaçants qui sont pas encore suffisamment impliqués euh, parce qu'ils ont pas assez de, de temps de jeu parce qu'ils ont pas une condition physique parfois optimale etc etc, ils sont arrivés trop tard euh, c'est toujours plus facile de le faire effectivement dans des circonstances qui sont un peu ex exceptionnelles euh, type effectivement ce que tu disais les dernières au Bernabéu où on est éliminé en, en 15 minutes euh, parce que là le, le côté effectivement la, la, la prise de décision rapide à la fois effectivement nécessite d'avoir une réaction euh, rapide mais en même temps justement te pousse parfois à prendre des décisions et à ne pas trop poser sur tes lauriers donc là effectivement là c'est tu, tu, tu mets en doute juste la personnalité de Galtier et euh, que, plus que son manque d'expérience, je trouve. Mais, euh, et, et si on va là-dedans, je trouve qu'il a justement la personnalité, lui, et il l'a prouvé avec des joueurs peut-être d'un de, de, moindre calibre, pour, euh, une fois qu'il avait la main mise sur son groupe, parvenir à, à faire des choix forts. Euh, voilà, euh, on l'avait expliqué avec Jean, hein, quand il, mettait, euh, il pouvait mettre, par exemple, un joueur comme, un international comme il connaît, euh, sur le banc, sans, sans aucun problème. Mm.
1: Non, mais as, tu as raison, hein. on va voir. Hein. On va voir, on va voir, écoutez. Euh, Max, est-ce que tu as un autre... Euh, bon, tu as parlé juste avant du point transitoire entre le euh, côté positif et négatif, mais je ne sais pas si tu avais un autre point. Euh, Mathieu, de ton côté, dans les points peut-être un peu plus... où tu es plus réservé sur le, le début de Galerie, Ou Omar, pardon, Omar. On t'a pas entendu depuis au moins 20 minutes même si tu n'as toujours pas récupéré Internet en 20 minutes, puisque ça fait 30 jours, euh, tu as peut-être des choses. Est-ce que Galette, t'a déçu sur certains points, justement, ou tu n'es pas encore convaincu, peut-être plutôt
2: Non, 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 déçu sur, sur aucun point en aucun point particulier. Enfin, le, 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 le chemin de l'équipe, il, il est en train d'avancer, donc il n'y a pas de, pas de point d'alerte, à vrai dire. Après, oui, si tu veux... Si tu veux parler des ajustements? On a vu qu'il a été entre guillemets dominé dans le combat avec Allegri sur la seconde période où lui a été plus réactif et a eu des, des meilleurs ajustements. Mais euh, à côté de ça, tu mets la préparation du match contre Lyon, le dernier en date qui était vraiment savamment savamment orchestré avec des, des ajustements qui étaient vraiment très très clairs et des orientations euh, aussi très bonnes. Donc, euh, Là où, là où il est l'écueil et là où il est le piège, surtout la difficulté de ce, de ce job-là, c'est qu'il ne va pas avoir 36 occasions pour être bon, en fait. La, la régularité, même le fait de se fixer sur un système, ça peut exploser un soir de février où euh, t'as pas la bonne approche, quoi. Tu vois. Et, euh, <rire> et très clairement, ça balancera tous les lauriers euh, qui.. On aurait pu être pressé, euh, tous les lauriers, toutes les louanges qu'il aurait pu avoir peuvent être peuvent exploser, et ça c'est la difficulté de ce, ce job-là, et on ne sera pas fixé parce qu'il ne connaît tout simplement pas ce, ce niveau de compétitivité-là, et, et on ne sait pas comment il y répondra aussi, ne serait-ce que, que mentalement, parce que là où je ne rejoins pas forcément ce que, ce que disait Max, c'est que ben, je vois pas en quoi c'est plus simple d'avoir les bolas, comme dirait l'autre, de prendre une décision pareille au, au Bernabéu, parce que tu es écrasé par une, une somme de choses, où, où la régularité et l'habitude de ce genre d'événements te font prendre des décisions peut-être un petit peu plus lucides. Donc, euh, moi, les, les management, de je sors Messi à trois à minutes de la fin, je sors Neymar à à 9 minutes de la fin, franchement, pour moi, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Quand tu as joué euh, 1000 matchs comme eux, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ils boutent de sortir à 3 minutes de la fin. C'est des réflexions euh, et c'est pareil pour Mbappé d'ailleurs. Euh, les minutes elles sont très très peu partagées jusqu'à présent. On sait que l'aventure elle va être devoir être collective. Là, Galtier il, il affirme. Plutôt, euh, à l'extérieur, que lui, il est capable de le faire, même si, dans le sens, dans, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et là-dessus, je pense que la deuxième, partie, euh, alors, la deuxième partie de cette première partie de saison va être un challenge beaucoup plus important pour lui, parce que Kiki, Sarabia, les autres, ils vont avoir besoin d'intégrer la, la rotation de façon beaucoup plus importante. Là, il va y avoir des ajustements beaucoup plus forts parce que tu vas devoir gagner des matchs avec des joueurs qui ont été pas ou peu impliqués et pas du tout impactants depuis le début de saison. Donc là, on va pouvoir voir, je pense, beaucoup plus de choses de l'impact global de Galtier.
1: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que finalement, le, le plus dur en termes de rotation, de, de temps de jeu, de tout ça, est vraiment devant lui. Quoi. Parce que là, il va devoir faire rejouer des mecs à qui il n'a pas donné ou presque leur chance jusque-là. Je pense que la main
2: d'un entraîneur, tu, tu la vois mieux sur ses 13, 14, 15e, 16e, 17e joueurs. Tu vois Surtout au PSG où euh, des... tu as un tel décalage de statut, euh, même de qualité intrinsèque, que l'implication des autres dans le projet de jeu, dans les orientations techniques, on sent que c'est là que ça va se voir. C'est très intéressant parce qu'en fait, on
4: tourne autour du trio offensif depuis tout à l'heure parce que globalement, quand on parle de rotation, des joueurs comme Mukiele, Fabien Ruiz commence à jouer, Mukiele a joué, Bernat a joué. Globalement, ces joueurs-là, sur les rotations, c'est pas difficile de, de sortir tel ou tel joueur. Globalement, il y en a eu. Par contre, sur le trio offensif, tu t'aperçois que Ekitike, -Ekit Sarabia et, et, euh, et solaire ont très peu eu leur chance. Et effectivement, remis des, des entrées en cours de rencontre à la 85e que mentionnait Omar, ils ont, ils, ont très pu, ils ont très peu euh, eu droit à, à du temps de jeu vraiment régulier sur le terrain. C'est clair que non seulement ils vont avoir besoin de, de jouer, mais euh, d'un côté, il va falloir aussi être indulgent, parce qu'effectivement, on parlera de joueurs qui ont très très peu de rythme quand ils vont reprendre. Et je trouve que cette, cette question de la rotation du, du tri offensif, elle s'inscrit aussi dans, un, dans une période où tu as pas mal de, de voix, de... Euh, de commentaires mais aussi de changements qui sont faits sur le terrain pour l'accommoder au mieux, ce trio offensif c'est à dire que tu, tu vois que depuis le début de saison Galti a pas mal fait évoluer la, la disposition de ces, ces trois joueurs on avait commencé au Japon avec Messi vraiment en 10 d'un 3 4 1 2 derrière Neymar à droite et, et Mbappé à gauche ça a un peu évolué pour la première face à Montpellier c'était plutôt Mbappé à droite de Neymar après c'était vraiment un duo derrière, derrière Mbappé Là, sur les deux derniers matchs, on a vu plus de Mbappé se mettre sur le, sur le côté gauche de l'attaque pour retrouver la liberté qu'il chérit et qu'il veut absolument retrouver au PSG. Euh, Galtier, Galtier, il est face à un double défi, en fait, c'est-à-dire trouver le bon équilibre et, et contenter ses stars, tout en les gérant et en les faisant sortir du terrain. C'est quand même le, le gros de son, de son. des problèmes, en fait, et des, et des challenges qui. Euh, va avoir face à lui, qui concerne ce trio-là en fait euh, à la fois sur l'organisation de l'équipe etc mais aussi sur le management pur et dur comment tu fais pour les pour faire en sorte que les trois soient plutôt heureux alors que Mbappé commence un peu à, à remuer ses ciels et terre et à... Ouais, à faire un peu chier son monde hein, pour... pour employer une expression <rire> plus, euh, plus terre à terre et dans le même temps donner du temps de jeu aux, aux remplaçants qui en ont... Enfin, ont été privés depuis le début de saison donc c'est vraiment toute la la question, quasiment l'ensemble des challenges de Galtier, j'ai l'impression, se résume dans hein, qu'est-ce que tu fais autour des, des trois attaquants hein.
1: Il y a beaucoup d'entraîneurs de, qui se retrouvent à, à avoir cette, un peu, cette gestion, qu'est-ce que tu fais des trois attaquants euh... ça, tourne, ça tourne souvent quand même autour de l'attaque, alors que tu vois, dans ce que disait Omar. Ah, mais là, au PSG,
4: c'est un autre, un autre niveau. Tu
1: bah, as trois des cinq plus grandes stars mondiales dans ton équipe. Forcément.
4: Littéralement les trois numéros 10, des trois favoris à la Coupe du Monde. Donc au euh, <rire> ce moment c'est euh, c'est pas le plus simple à gérer et ça allait encore moins après labroglio de cet été en fait où globalement euh, on comprend bien qu'il a été promis à Mbappé que euh, promis. On a fait espérer à Mbappé que globalement Neymar allait partir et qu'il allait prendre sa place dans, dans en termes de positionnement et Finalement, il en a rien été, donc il faut accommoder tout ça, mais dans le même temps, il faut quand même les, les gérer les temps de jeu, donner un peu plus d'espace aux remplaçants, parce que si tu te retrouves avec 0 minute pour les 3 et qu'ils ça bien solaire, ils vont te servir à rien, et, et tu vas les perdre, et ça va... Tu vas rétrécir inutilement ton, ton groupe. C'est vraiment l'impression qu'il y a une cascade de challenge autour de ce, de ce trio offensif qui, comme tu le dis, Philo peut concerner d'autres équipes, mais je pense hein, de façon incomparable au PAG, hein, et je pense que c'est vraiment ce qui sépare le PSG de n'importe quel autre club en, fait, en Europe. C'est même pas le, le niveau intrinsèque de, de l'équipe ou les, les ambitions ou quoi que ce soit. C'est trois superstars devant et comment tu gères ça quoi. Pour elles, ensemble sur le terrain et par rapport aux joueurs qui sont censés les faire souffler.
1: Ouais. Et toi Mathieu, d'un point de vue individuel, enfin, par, là c'était un thème que un peu plus général, mais toi, est-ce qu'il y a un point sur lequel euh, l'ami Galtier te laisse encore un peu perplexe, par exemple Tiens, on nous dit, on va voir s'il fait jouer Messi vendredi. C'est samedi le match, <rire> ça ne sera rien de venir dès vendredi devant la télé. Euh, oui, non, c'est possible que Messi se retrouve sur le monde, puisqu'il va jouer dans la nuit de mardi à mercredi à New York avec l'Argentine, donc il sera en gros en l'entraînant euh, si l'entraînement, si je ne me trompe pas, est jeudi à 11h, donc ça va être chaud pour qu'il y soit. Peut-être vendredi à 11h, il y sera un je pense que Galtier va
4: essayer de mixer un peu les équipes en gard... enfin, pas faire tourner le trio offensif ensemble en même temps oui évidemment oui. je pense que pour le match de, de samedi Mbappé risque de jouer parce qu'il aura une semaine complète euh, par contre il risque de souffler sur le match d'après euh, face à Nice ou inversement je ne sais plus c'est Reims ou Nice là c'est Nice non, on nice, reprend par rapport à Nice on fait Nice Benfica Reims
1: Benfica
4: l'idée je pense c'est d'avoir le trio offensif titulaire les deux matchs face à Benfica et Marseille Bien sûr, et oui. euh, de, de mixer un peu les deux face à je face à J'imagine qu'il va essayer de faire quelque chose comme ça. Mais c'est clair que c'est euh, la partie la plus dure hein, du, du management euh, au PSG. Je ne dis pas que je suis sceptique ou déçu ou quoi que ce soit pour le moment. C'est juste la partie la plus dure. Donc, globalement, tu as le, le moins de marge de manœuvre en tant qu'entraîneur du PSG. Et, euh, il faut réussir à trouver le, le bon équilibre faire accepter euh, aux trois. J'ai l'impression encore plus à Mbappé parce que. Euh, ça a l'air d'être compliqué, l'état d'esprit dans lequel il est en ce moment. il n'a pas l'air d'être dans le mood, hein, comme on dit. Voilà. Comment tu as réussi à le reconnecter un peu sur le terrain, qu'il qu évite de, de trop se disperser, de ressasser ce qui s'est passé cet été, ou, ou je ne sais pas, ou les, les relations visiblement fraîches qu'il a en ce moment avec Neymar, etc. Il va falloir beaucoup beaucoup de doigté de, de savoir faire de Galtier. Je ne sais pas comment il, il compte s'y prendre, mais il faut évidemment surveiller ça comme on est sur le feu c'est tes joueurs décisifs et qui te font la différence à la fin éviter que ça que se crée inutilement des, des tensions et surtout qu'on arrive à un point qui devienne in, enfin, quasiment irréparable donc euh, crever les abcès là où il faut le faut beaucoup discuter et continuer à, à essayer de trouver le meilleur équilibre entre les trois où chacun peut, peut réussir à, à trouver sa sa place sur le terrain sans avoir l'impression d'être lésé et, et, par rapport à un autre du trio offensif parce que si tu commences à avoir des, des situations où, où Mbappé se dit qu'il est désavantagé par rapport à, à Neymar et Messi ou bien que Neymar sent qu'il sort tout le temps que c'est lui qui sort tout le temps alors que, alors que les deux autres sont, sont avantagés etc enfin, ça peut être vraiment des, des situations où les poudrières se, se mettent en place c'est vraiment le bah pour moi, c'est vraiment le point le plus difficile hein, qu'a gérer Galtier en termes de, de relationnel, de management, d'équipe tactique sur le terrain. Tout ce qui tourne autour du tri offensif. C'est à la fois un grand cadeau parce que ça te gagne un nombre de matchs euh, quasiment sans rien faire. On pourrait être sur le banc avec Omar et Max euh, et toi, Philo. On gagnerait quand même des matchs parce que rien qu'en alignant l'équipe. Euh, Alors on gagnerait des à matchs,
1: à à matchs à parce qu'on
4: qu est bon, Mathieu. C'est ce... sûr qu'avec a... qu nous sur le, sur le banc, tout ça partirait en, en cacahuète parce qu'on n'a pas les. A pas les compétences managériales pour, pour gérer le, le trio là donc c'est là où Galtier va être attendu et a une grande responsabilité de, de, de garder un peu tout le monde à sa place avec l'espace qui, qui lui correspond
1: ouais non mais tu, tu as raison on, on revient un peu toujours au, à ce trio qui fait un peu, peu l'alpha et l'oméga du PSG depuis bah déjà les deux c'était l'alpha et l'oméga depuis 2017 mais là depuis qu'on a rajouté Messi on s'est rajouté une une variable tellement importante encore que c'est forcément compliqué euh, dans les points aussi un peu négatifs moi j'avoue que je ne suis pas totalement convaincu des, de ses choix en défense centrale quand il nous, met, quand il nous dit qu'il veut absolument Marquinhos dans l'axe pour la vitesse euh, quitte à avoir deux joueurs lents sur les côtés comme Ramos et Danilo euh, enfin lents Danilo, une fois lancé, il va vite, mais au démarrage, bah, il, il paye son gabarit. Hein, C'est comme ça, on ne peut pas le réinventer. Il a quand même eu une rupture du, talent, du tendon d'Achille il y a quelques années qui lui a fortement touché sa mobilité, et puis il a maintenant 30 ou 31 ans.
4: Pourquoi, Philo, tu voudrais mettre le joueur le moins rapide du trio en couverture des deux
1: autres bah, Parce que je trouve que tu, en fait, tu mets Marquinhos en couverture, mais en fait t'exposes déjà tellement les deux autres que tu, sur certaines actions tu, tu te mets en difficulté tout seul quoi. Je, je revois des actions à Nantes notamment où, où Nantes arrive à faire sortir Danilo à l'attirer sur la largeur et c'est des mécanismes de jeu qu'une qu bonne équipe saura mettre en place et avec des, ou pareil, Ramos il y a eu des fois où des, les bonnes équipes certains, certains entraîneurs qui avaient bien travaillé ont su faire entre guillemets des pièges le faire sortir pour attaquer dans son dos parce qu'il se retourne moins vite que l'attaquant face à lui quelque part tu je suis pas sûr que tu maximises les qualités de tes trois défenseurs centraux juste parce que tu mets Marquinhos dans l'axe parce qu'il court vite j'avoue que la justification je l'entends hein, je la comprends un peu mais je suis pas sûr que cette option soit forcément la plus viable sachant que tu mets aussi le joueur qui aime le moins le duel dans le poste le plus central où il risque d'avoir à gérer les duels les plus compliqués Par exemple, ça c'est une autre vision de la chose moi, j'avoue que je, je tique un peu sur euh, cette euh, répartition des rôles dans, dans la défense centrale. Pourquoi C'est pas... Euh... Alors c'est vrai que l'histoire de la couverture, je l'entends, mais euh, quand je vois Ramos qui, des fois, se retrouve le long de la ligne de touche et que tu as Marquinhos dans l'axe qui, qui est en train de ne pas faire grand-chose, je suis là euh, un peu perplexe, surtout que ton meilleur relanceur, qui, pour moi, est Ramos, au final, tu le brides, par exemple, dans cet, avec ce positionnement, même s'il si a joué arrière droit il y a 25 ans à Séville en U14, là, bon merci, quoi. Euh, bon, j'avoue que la, la, la lecture qu'a Galtier de certains joueurs sur certains postes me laisse parfois un peu, un peu perplexe. Euh, je parlais des, notamment des défenseurs. Voilà, c'est moi c'est un point, j'avoue que je ne suis pas très convaincu par son utilisation des défenseurs centraux ou même par la défense à trois en général, mais ça c'est un débat qui sort un peu du du. du, du du profil des joueurs c'est un débat lié plus à l'effectif plus aux forces et faiblesses mais c'est pas j'entends mu... vraiment les mises en place des forces à 3 notamment par rapport à l'utilisation des pistons je la comprends très bien pour le coup et si tu rajoutes Skriniar à cet effectif tu as pas tout à fait bah, l'argument que je donne sur les deux joueurs aujourd'hui très lents sur les côtés tu l'as un peu moins quant Kim Kimpembe et Skriniar sur, euh, pour gérer les postes de, de centre gauche et droit même si c'est pas non plus des foudres de guerre en termes de vitesse mais euh, ouais, non, vraiment, l'utilisation des. le positionnement des défenseurs centraux par rapport à, autour de Marquinhos, qui serait une sorte de, de point de référence dans l'axe, me fait un peu tiquer. Et un truc qui. qui me, laisse, qui me conforte dans mon opinion, c'est que Marquinhos, il a sa doublure, en théorie, c'est Danilo. Comme j'ai dit, Danilo, il ne court pas spécialement vite sur les premiers mètres. Alors, pour faire des couvertures, est-ce que c'est suffisant de courir vite une fois lancé, je suis pas certain par exemple quoi. Donc, euh, ouais. oui Max, tu n'es pas convaincu. Je t'ai vu bondir sur le micro, je t'écoute. Euh.
3: <rire> non non mais, non, je, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par ses choix également. Je, au contraire, je suis assez convaincu par ton, euh, par ton discours. Euh, pareil, j'ai un peu des doutes, mais mais en fait, euh, j'élargirais, et je dirais que c'est plus lié comme. C'est pour ça que j'ai éteint mon micro, parce que c'était ce, que, ce, que ce par quoi tu as terminé. C'est peut-être plus lié au, au profit de l'effectif, finalement. Euh, voilà, là, ils avaient déterminé avec euh, Campos euh, une certaine ligne de conduite. Euh, et, et moi, je verrais davantage, vu qu'on est en train de faire un bilan, peut-être de l'ère Galtier, plus que de, de Christophe Galtier, en lui, de, du travail de Christophe Galtier en lui-même. Euh, ma, ma déception ou mon scepticisme, il est sur le recrutement. Euh, voilà, c est, c est, je, je sors un peu donc, du, du travail de l'entraîneur. Euh, et, et Évidemment, la défense est ciblée lorsqu'on parle de déception au niveau du recrutement. Euh, le fait de ne pas avoir un, un joueur qui soit le, un, un défenseur central à, à droite de, de qualité en 2022, hein, j'entends, parce que voilà, bah, loin de moi l'envie de, re, de remettre en question la carrière et le talent de, de Sergio Ramos, mais euh, avoir un joueur aussi lent à côté de Marquinhos comme tu dis il hein, y, y a un manque de, de complémentarité où à la fois leurs leur deux, euh, leur deux grandes faiblesses à savoir la vitesse et, euh, et les duels peut, euh, peuvent avoir tendance à se percuter et à créer un, un sérieux danger pour, pour l'équipe collective euh, donc moi j'ai un peu du mal avec justement cette, cette association euh, et, mais je ne sais pas si c'était tant lié au choix de Galtier parce que si tu t'inverses Marquinhos et, et Ramos euh, je ne suis pas sûr que tu t'en viennes à limiter euh, euh, l'aspect négatif que peut t'apporter cette association euh, je pense qu'effectivement c'est surtout lié à, à la profondeur et, à la, et au profil des joueurs que, que tu peux aligner donc là on a plus l'impression qu'il est en train de bricoler il avait au départ l'idée de mettre Marquinhos en défense centrale, euh, enfin en tant que axial de, de la défense à trois, parce que un troisième central était censé venir, et que bon bah maintenant qu'il est, il est parti dans ce schéma, il attend peut-être un joueur en janvier, euh, il a envie de donner de la continuité à ce euh, à ce système, donc je je je, je trouve que ça n'incombe pas tellement à son lui à ses choix en tant qu'entraîneur plutôt que euh, à l'effectif tel que on lui a donné et tel qu'il a été construit.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to
1: healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by
0: Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je, je, je le comprends aussi. Je sais pas, Mathieu ou Omar, sur cette question un peu de l'utilisation, en fait, plus que la défense centrale effectivement. Et je pense que Maxou a raison d'élargir le débat à la construction d'effectifs. De Est-ce qu'il y a des utilisations de joueurs que vous jugez euh, un, un peu comme moi euh, non optimales par euh, par Galtier sur euh, bah, depuis son début, bah, depuis son début de saison, quoi. Je sais pas, Mathieu ou Non. Oui, non, sur défense,
4: non, sur la défense centrale, moi je, je trouve l'explication de Galti plutôt recevable. Après, c'est vrai que comme l'a dit Max au départ, il était vraiment dans l'idée d'avoir Screenard qui allait arriver et tu sentais que Ramos était mis là un peu par, par défaut. Après on l'a aussi dit sur les derniers matchs que Ramos commençait à s'habituer à ce, à ce poste là, notamment dans ce qu'il pouvait apporter sur le, sur le plan offensif. Donc...
1: Oui, non non, non, je ah, ok, d'accord, je croyais que tu voulais enchaîner. Non. Euh, on nous dit si Screeny revient, il a déjà une place centrale dans le projet de jeu. Ah, bah oui, la place, elle a été définie en mai dernier, donc euh, ouais. <rire> elle est plus que centrale. Elle est... Et c'est vrai que tu vois l'effectif, globalement, il manque, un, il manque un joueur en défense centrale. C'est pas une honte que de le dire et ça, ça se ressent dans les. Ça a été reconnu publiquement. Donc. <rire> oui, en plus, oui, voilà. Il bah, y a quand même une, une autre chose qui a été reconnue publiquement, c'est qu'aujourd'hui. Euh, L'utilisation de Mbappé n'est pas optimale. Euh, tu, tu peux y aller partout les
4: moins que tu veux. Ah, c'est vrai utiliser Mbappé en pivot comme ça, avec que des longs ballons sur lui, à jouer des duels aériens comme on le fait actuellement, c'est. Non, pas
1: mais. J'imagine. C'est sûr que. Non, mais tu trolles, effectivement, parce que tu n'aimes pas que Mbappé se plaigne de ça. Mais Galette lui-même disait au coup d'envoi de la saison qu'il voulait voir Mbappé, il imaginait Mbappé avec un attaquant à côté de lui. Ah, c'est clair. Ils sont
4: revenus, euh, mais enfin, de toute façon, tout est transparent dans ce qui s'est passé sur le plan offensif. Il euh, n'y a même pas eu besoin de la, la confirmation de, de Mbappé en zone mixte il y a, a 3-4 jours, je pense. C'est assez clair qu'ils ont cherché à, à trouver un, un, un point de chute à, à Neymar pour le remplacer par un, un joueur qui allait être un, un joueur vraiment de point d'appui et, et de point de fixation devant. Galtier le dit dans, encore avant le stage au Japon. Il dit, je pense que c'est à ce moment-là qu'il fait cette interview. Puis, euh, on enfin, peut plus clair dans l'équipe, je ne sais pas comment d'autres ont pu faire une autre interprétation euh, à ce moment-là, où il dit clairement qu'il veut jouer avec Mbappé et un point de fixation devant, il le dit mot pour mot, euh, évidemment un point de fixation devant, ce n'est pas Messi, <rire> c'est pas Neymar non plus, euh, Donc y il y avait ce plan-là, mais à partir du moment où Neymar est, à partir du moment déjà où tu rates Kamaka, et deuxièmement où Neymar, Messi sont à un niveau qui les rend insortables de l'équipe, Neymar s'est vraiment très bien repris. Hein a montré de, de très bonnes dispositions dès, le, dès la reprise, bah, ils, sont, ils sont revenus sur leur, sur leur idée de départ. Neymar n'était pas non plus transférable et bougeable, il n'y avait aucun, aucun club qui peut lui donner 30 millions par an pendant 5 ans, ce que lui donne le PSG gros, grosso modo. Euh, donc ils sont revenus un peu sur leur idée initiale et depuis ils composent et, et tu vois d'ailleurs qu'à qu chaque match il y a des, des petits ajustements. Tu, c'est de trouver vraiment la meilleure place pour le, pour le trio offensif. Et encore récemment, tu avais Mbappé un peu plus, un peu plus libre de, de dézoner sur le côté gauche comme, comme il aime le faire. Mais euh, après, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est à la fois de, de trouver une bonne association sur le terrain où tout le monde est content, mais aussi, euh, surtout psychologiquement, j'ai l'impression que Mbappé, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la tête que certaines choses n'allaient pas, que, que ça lui allait pas, que la situation était lui qu'on ne répondait pas et depuis on ne sait pas trop enfin j'ai l'impression qu'il ne sait pas exactement où il a mal en fait que il se il joue pas libéré il joue avec il se disperse un peu aussi et au final tu le tu le vois un peu sur ses performances sur le sur le terrain qui sont pas, qui sont pas au max de, de ce qu'il peut faire il joue, enfin, joue peut-être en forçant un peu trop les choses alors qu'après tout il peut être très bien il peut être parfaitement performant avec les joueurs qu'il a derrière lui euh, au PSG. donc C'est un peu l'enjeu hein, qui qu qu se présente face à Galtier de, de réussir à assembler tout ça et de faire en sorte que dans les têtes principalement, tout le monde puisse jouer un peu libéré et sans euh, idées de, de ressentiments, genre de choses par rapport à ce qu'il a pu se passer cet été. Parce que si nous, on peut voir de l'extérieur que Neymar a été mis sur le marché et que globalement Mbappé voulait la place de Neymar dans l'équipe. Neymar le ressent aussi et, et ça, peut, ça peut créer des, des situations problématiques. C'est ouais, un, la... ouais, un peu les, temps, les tambouilles qui sont, qui sont pénibles quand tu, quand tu dois gérer des, des égos pareils. Omar oh, disait oui. que ça doit être complètement dingue de, 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 de gérer des situations où, où c'est la crise quand tu fais sortir un mec à la 86ème alors que le match est plié ou enfin, ce genre de choses. Non, mais c'est ça. Je dirais des, des égaux comme des pastèques comme ça, hein,
1: franchement. Non, mais t'es entre l'enfantillage ouais. le plus le plus bête qui ah, soit et. Hein, ouais. ah, c'est complètement stupide, on est d'accord. Mais c'est aussi ça la réalité du haut niveau. Ça, ça fait 30 ans que Carlo Ancelotti gère des semi-débiles comme ça. Hein. Ah non, mais bah, <rire>
4: bah, c'est ce qui a fait sa réputation, et c'est sans doute pour on le sous-estime et tout, mais c'est super dur ce qu'il fait. Mais là où c'est encore dur ce qui, hein, ce qui se passe au PSG, c'est que les, les trois sont coéquipiers, mais sont concurrents aussi. Que, euh, ils vont se livrer euh, bah, une bataille entre guillemets à la Coupe du Monde dans, dans un mois qui peut influer beaucoup sur l'identité hein, du futur Ballon d'Or. Nous, on, 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 ça nous gonfle l'avance les, les débats sur ce, cette récompense, mais j'imagine que les joueurs y pensent malgré tout. Et, euh, et voilà, c'est euh, c'est tout ça qui a gérer, avec la, un potentiel France Argentine en plus dès les huitièmes. Beaucoup de des situations comme ça qui peuvent euh, qui peuvent influer sur euh, comment euh, les relations euh, au sein du PSG peuvent, peuvent évoluer durant la saison. Ouais. Non mais
1: euh, ouais, ouais. après, j'avoue que comme dit sur le live, Mbappé a visiblement irrité beaucoup de monde avec ses, ses déclarations on nous dit le mal que le ballon d'or nous fait après n'oubliez pas que le ballon d'or c'est aussi beaucoup de, de prestige pour le club qui l'accueille c'est quelque chose qui vous permet ensuite de signer des bons voire des très bons joueurs parce que c'est une façon de dire aux joueurs euh, bah, chez nous tu peux être le ballon d'or tu peux être le numéro 1 au monde c'est quand même le trophée individuel du football le plus reconnu pas le... il y a les trophées collectifs qui comptent mais les trophées individuels comptent aussi énormément il est assez possible voire probable que, euh, ni Messi ni Ronaldo gagneront le trophée suprême qui est la Coupe du Monde et pourtant euh, le Ballon d'Or ils l'ont ils l'ont eu je ne sais combien de fois et ça euh, ça sera toujours ils seront toujours reconnus pour ça donc faut pas faut pas nier le, le poids que ça donc c'est vrai qu'on a déjà un Ballon d'Or au club c'est Messi oui mais bon il l'a eu aussi euh, parce qu'il avait fait pas mal de mois très convaincant avec Barcelone c'est pas pour son c'est pas pour ses premiers mois sous le manteau du PG qu'il l'a eu c'est autre chose euh, Omar, sur un peu le, dans les points négatifs, est-ce que tu mettrais par exemple un peu tout ce qui est autour de, de Mbappé par rapport à par Galtier, son utilisation, ce qui tente de lui faire accepter, ou, ou au contraire tu le mets plutôt dans les points positifs Moi j'avoue que autant Mathieu trouve que, fait enfin, pas forcément un point négatif, autant moi je trouve que l'utilisation de Mbappé aujourd'hui n'est pas optimale et c'est justement un point qui n'est pas en sa faveur. Qu'en est-il de ton côté Ah, es-tu encore là, Omar? Bon, eh ben... ah, Omar nous a quitté. Je suis désolé. Allô. Oui, tu es de retour. Bonsoir. Rebonsoir. Ouais, désolé. Non, mais écoute, euh... je, parlais,
2: je parlais dans le vent. J'essayais de répondre à cette question euh, fort complexe. Vas-y. Euh, tu euh... l'as vu du stade
4: en plus, Omar, non? Euh, euh, de la test,
2: euh, oui, oui, je l'ai vu quelques fois du stade. Euh, assez. Euh... C'est bizarre, c'est à vrai dire les, les sensations qu'il délivre. Euh, je, je rejoins plutôt l'idée que, que Mbappé est celui des trois qui a, a donné encore sa, sa pleine mesure. Euh, pas tant au niveau des, des statistiques qui restent euh, enfin, celles celle d'un joueur de, de tout premier ordre, mais c'est plutôt euh, dans son rapport au, au jeu euh, et aussi euh, je pense notamment le, le point central c'est par rapport à la place qu'il a euh, dans cette équipe que lui peut-être estime minoré en raison de enfin, par rapport à ses accomplissements notamment ceux de la, la, la saison dernière où il a littéralement porté euh, l'équipe sur euh, sur ses sur ses épaules euh, où c'est tous ces grands garçons et ces grands champions ils sont, je pense, pas mal à fleur de peau pour, euh, pour tout plein de raisons. Euh, Qu'il y ait des inimitiés euh, latentes entre, euh, entre Mbappé et Neymar, ce n'est pas un secret. Ça a plutôt été bien camouflé, même si euh, la, la, la relation entre les deux, euh, c'était du Luc qui avait dit que c'était une relation marketing. Il l'a dit, dit assez vite et malheureusement... Euh, beaucoup de supporters lui étaient tombés dessus j'ai l'impression qu'en tout cas ça a l'air de plus en plus vrai euh, tant le lien est distendu mais ça avait euh, vrai dire jamais été un moment où l'équipe tournait plutôt bien et que Mbappé tournait pas aussi vite que l'équipe, là clairement euh, voilà il y, y a une relation et je pense qu'il y a même plus que ça entre, entre Neymar et Messi il y a une espèce de, de filiation et, et, et Neymar admet assez facilement que, que messi est le, est le numéro un donc il est à, à son service mbappé en fait il voudrait surtout que les deux soient ses vassaux et enfin c'est juste pas possible euh, non pas en l'état parce que neymar est bon depuis deux mois hein. c'est juste que la nature de l'équipe quant à ces deux joueurs là à intégrer et surtout un messi de 35 ans elle te force à pas jouer des actions sur 70 dix mètres, elle te force à avoir un tempo beaucoup plus long et avoir un Neymar, un Messi, un alors oh Mbappé, cantonné à ce que lui a appelé un rôle de pivot, c'est-à-dire bah oui, des fois jouer des ballons dos au but, des fois jouer en remise, et pas être le terminal offensif de toutes les actions. Ce qui pourrait être un, un plan de jeu qui aurait un certain succès. Se dire que Mbappé va être le terminal offensif d'une équipe, je pense que 99,99% ,99 des équipes s'en contenterait aisément parce que ben tu sais qu'il va avoir un impact et que c'est un, un torrent de créativité dans la surface qui a assez peu d'égal. La réalité politique et la réalité du terrain du PSG, c'est que je pense qu'il était arrivé à un moment où il estimait ne plus devoir partager parce que les deux autres étaient sur une pente définitivement descendante, il y a eu un rebond euh, fort des, des, des deux joueurs. Maintenant, on, on a tous à espérer qu'il qu perdure. Moi, j'espère qu'il ne va pas perdurer en pourrissant cette situation. Parce que je reste néanmoins convaincu que le destin du, du PG, en tout cas à plus haut niveau, il ne peut pas se passer avec un Mbappé pas très heureux, peu enclin à, au, au partage collectif et, euh, et résolument tourné vers une espèce de, de vendetta, parce que les promesses, je ne sais pas lesquelles ont été faites d'ailleurs, n'auraient pas été tenues. Mais en tout cas, il y a une chose qui est assez claire, c'est que désormais il a une proposition préférentielle sur le terrain, dans sa tête, affirmer que cette exposition ne lui sera pas offerte cette année. Et on ne peut pas faire comme si c'était rien. C'est quand même, ben, si on se remet au mois de la prolongation, je ne sais plus, c'était en mai, Mbappé, c'est le joueur numéro un au monde, hors Real Madrid, à ce moment-là, le plus désiré, n'en parlons même pas par les, par les supporters du PSG, c'est plus que ça, ça aurait été un affaiblissement terrible qui s'en aille. Je pense qu'il y a eu, euh, derrière au niveau du club, beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui lui ont été tenues. Maintenant, moi, je n'en fais pas une excuse. Hein. Et, et le rebond, la vraie force de caractère, je n'ai pas de doute qu'il va l'avoir. C'est de réussir à se réinventer dans un contexte qui ne va pas lui être si favorable qu'il ne, qu ne qu s'y attendait. Que globalement, Peut se dire qu'il peut être encore meilleur si Neymar et Messi sont aussi forts qu'ils sont cette année. Après, et ça, c'est tout le, tout le sel des relations humaines. Est-ce que Messi et Neymar ont vraiment envie que Mbappé soit, soit aussi fort que cette année Je ne sais pas. On peut, se poser la, on peut se poser la question aussi, mais on a tout intérêt à ce que... Et je pense que ça va au-delà de Galtier parce que là, c'est vraiment gérer trois industries en même temps. Il va falloir les faire, les faire cohabiter et que surtout le, enfin, le, le destin collectif de l'équipe arrive à primer de façon supérieure à, aux envies de revanche de, de Neymar, à la dernière danse de Messi et aux envies d'être le franchise player qu'a qu Mbappé. Quoi.
1: Ouais, et puis moi je me permets de rajouter un point c'est la Coupe du Monde quand même, parce que c'est une saison très particulière en termes de rythme. Euh, tu auras des dynamiques qui vont s'inverser en, en un mois, tu auras peut-être euh, une blessure malheureusement qui peut toucher l'un des trois et redéfinir des équilibres tu auras peut-être un, un joueur qui va euh, exploser euh, dans le bon sens, dans le mauvais sens euh, ce n'est que le mois de septembre et tu as raison de dire qu'aujourd'hui Mbappé est peut-être le, le moins épanoui des trois ou en tout cas celui qui performe le moins, ça se voit, c'est évident ok, il a, il a plus marqué que Messi mais il n'a pas du tout l'envergure qu'un Messi dans le jeu. Il n'a pas le, la capacité qu'un Neymar à être un peu partout et, et, et d'être bon tout le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui changent au cours d'une saison. Et peut-être aujourd'hui que Galtier, puisque quelque part c'est aussi lui dont on parle, est en train de, de ménager la, le, la chèvre et le chou avec Mbappé parce qu'il sait qu'à un moment dans la saison, c'est peut-être lui qui va lui faire avancer et gagner l'équipe. Et à ce moment-là, il... Il faudra peut-être basculer le point d'équilibre de l'équipe vers lui. Comme euh, d'autres coachs ont pu le faire dans le passé. Parce que justement, euh, une saison, c'est long. Des joueurs qui sont en forme 12 mois par an, ça n'existe pas. Peut-être Messi 2012, mais bon, c'était il y a 10 ans, voilà, c'était il y a très longtemps. Euh, et je suis pas certain. Faut, je pense qu'il ne faut pas figer dans le marbre non plus la situation actuelle, vraiment. Parce que on a vu qu'il y a des, des choses qui vont très 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 vite. Euh, dans un sens ou dans l'autre. On nous dit, les mecs ont joué tranquillement avec Suarez, je ne pense pas que ça les gêne que Mbappé performe. Après, euh, ils ont joué tranquillement avec Suarez, ils étaient aussi amis en dehors du terrain avec Suarez, ça change pas mal de choses, et Suarez n'était pas le même joueur, Suarez était peut-être plus à même aussi d'effectuer le sale boulot euh, que Mbappé a pas très envie de faire. Suarez, euh, Mais, euh, et voilà. Puis,
2: quoi. Et puis, euh, pardon de te, te couper et philo, enfin, bon. Neymar était cantonné dans un rôle où... Enfin, très différent. Luce Enrique, il lui a demandé de, de, défendre dans, de défendre des fois dans un, dans un système pliant 4-4-2 totalement excentré à gauche. Enfin, c'est des choses aujourd'hui que Neymar me paraît à difficilement pouvoir faire et surtout il est, il est tout à fait un autre point de, de sa carrière. Après, c'est
4: euh, toujours celui qui se replique plus, un hein, des trois par contre Neymar. Et Mbappé, quand il se plaint un peu de, de son rôle dans l'équipe, il ne faut pas non plus qu'il perde à l'esprit qu'il est quand même exempté de tout travail défensif, c'est celui qui court le moins dans une équipe où il y a Messi, Enfin, celui avec Messi qui court le moins, il doit faire 7 ou 8 km en, par match, et avec zéro obligation de, de repli ou de, de retour défensif, donc c'est aussi à prendre en compte s'il si veut vraiment faire le, le bilan de
2: à qui on Enfin, ce qu'on me donne à moi et ce qu'on donne aux autres. Quoi. Après, on te dira que c'est ton seul joueur du 11 aussi, allez, piston excepté, capable de menacer la profondeur. Ah, mais je ne dis, dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est juste
0: que <rire> ça rentre aussi en compte
4: dans le sens où Neymar se sacrifie aussi un peu pour lui. Pas... Bah, oui, enfin, ça marche dans Neymar,
2: les deux sens. La... Le... C'est là où l'acceptation a été, a été plutôt bonne. c'est que Neymar, à un moment, il ne enfin, pas que cantonner un joueur de surface et qui va marquer en tout cas dans la, dans la surface, il va falloir qu'il se dépouille aussi pour, pour entre guillemets équilibrer l'équipe, chose qu'il a plutôt fait de façon, de façon très humble comme un joueur de province depuis de, 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 de longues semaines, en espérant que, que ça tienne, mais euh, on peut aussi se dire que Neymar a senti aussi très proche le vent du boulet, quoi et que c'est ce qui lui donne aussi ce, ce comportement, au-delà de l'orgueil du, du champion, hein, bien sûr, parce qu'il euh, ne pouvait pas jouer à un niveau aussi bas de trop trop longue semaine, parce qu'il a vraiment, limite, touché le fond. Mais des trois c'est quand même celui qui a été le, le plus à risque de, de, de se retrouver, enfin, pas sans club, hein. j'abuse en employant le propos, mais de se trouver totalement hors du projet. Et, et tous les signaux le montrent.
1: Ah oui, je pensais que Mathieu allait répondre, en fait. Je voulais discuter, je, je me régalais. Euh... Non, je suis d'accord avec Omar. Hein. Ouais, c'est faut...
4: c'est pas qu'il qu il il risquait de se retrouver hors du projet, c'est qu'il était hors du projet, même. même Neymar, en fin mai, début juin, c'est pense quand ils font l'équipe type du PSG, Campos et Galtier, je suis pas sûr que sur le paperboard, il y avait, il y avait le nom de Neymar, honnêtement.
1: Non, 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 non il le dit lui-même, Campos. Tu peux pas avoir deux joueurs forts au même poste, et... <rire> Le joueur fort au poste d'attaquant de, de, gauche au, au sens large, c'était pas Neymar, c'était Mbappé. Voilà. Enfin, il l'a il quand même dit euh, ouvertement, à une heure de grande écoute, sur une radio de grande Alors écoute. Alors que
4: personne lui posait la question.
1: <rire> Alors que personne lui a demandé, en plus, tu as raison de le dire. Donc, euh, non, non, c'est même pas un secret. Il l'a dit clairement que l'autre faisait pas partie des plans. Et quand on lui demande, mais est-ce que Neymar a été sur le marché Il répond que... Euh, Neymar a été très exemplaire et qu'il n'a jamais voulu partir. Mais il ne dit pas que lui, il n'a jamais voulu le faire partir. Hein. Si vous regardez bien, il y a une petite distinction entre la question et la réponse. Hein, une petite différence. Donc euh, voilà. Donc euh, oui. Bon. On verra. Écoutez, ça fait partie aujourd'hui effectivement des axes de progression de, du PSG de Galtier. C'est l'épanouissement du, du trio offensif qui aujourd'hui est un extraordinaire duo qu'il a reconstitué. Et il faut lui apporter ça à son crédit. Et un troisième élément qu'il a peut-être un peu plus de mal à intégrer mais où ça dépend pas forcément que de lui. quoi Peut-être aussi que c'est des raisons un peu politiques, après la prolongation, comme on l'a dit sur le live. Oui, oui bien sûr que c'est ça. Après, le football, à ce niveau-là, est éminemment politique. j'ai pas envie de vous dire que c'est comme la Formule 1, que ça se gagne à moitié sur la piste, à moitié en dehors, mais pas loin quand même, à certains niveaux. Donc voilà. Euh... Oh, on en est à 1h43 de... de bilan de Galtier sur 11 matchs et 3 mois. Est-ce que vous avez... Tiens, on nous demande, est-ce qu'on peut s'attendre à une vente de Neymar à la fin de la saison Mais la... la vente de Neymar éventuelle sera toujours la même question, c'est un peu toujours pareil, c'est est-ce qu'il y aura un club qui va proposer à Neymar des conditions financières qui se rapprochent vaguement de celles du PSG et au PSG une compensation financière qui soit bonne, voilà euh, je suis pas certain l'année dernière on avait vu que Chelsea ça pouvait euh, ça avait été sondé ça s'était pas fait, Barcelone ils ont pris une autre voie, la Barcelone semble plutôt réfléchir à rapatrier Messi d'après les dernières informations de Mundo Deportivo, tout ça euh, voilà, c'est toujours pareil avec Neymar. C'est un marché tellement spécifique, les très grands joueurs, les Messi, les Neymar et les Mbappé aussi d'ailleurs, que tu ne peux pas dire des mois à l'avance. S'il y a un club, je ne sais pas, un, un grand club qui est racheté, qui décide de faire venir une star pour propulser euh, en avant euh, l'équipe et pour redonner un coup de fouet au niveau marketing, tout ça, pour vendre quelque chose de nouveau un peu, il peut y avoir soudainement un marché qui s'ouvre pour ces joueurs-là. Si au contraire il n'y a pas un rond dans les caisses nulle part, bon bah il n'y aura pas de marché, ils ne bougeront pas, c'est tout, c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont des thunes de Barcelone Alors, déjà là-bas on dit pas de l'argent, on dit des leviers. Et je ne sais pas combien de leviers il leur reste, faut leur demander, même si euh, visiblement euh, ils arrivent à trouver de l'argent un peu partout. Vous demanderez à Julian Nagelsmann ce qu'il en pense, <rire> il les aime beaucoup. Voilà. Euh. Max, Mathieu, Omar, est-ce qu'il y a un dernier point sur ces trois premiers mois de, de l'air Galtier que, dont vous voulez parler, qu'on n'a pas soulevé dans le podcast, qu'on a quand même finalement euh, été assez, assez complet euh... Non, rien du tout. On a fait le tour, on estime qu'on on refera peut-être un bilan de mi-saison pendant la Coupe du Monde, on aura le temps. Euh, voilà. Euh, merci à Yoril pour le, le sub tout à l'heure, on était en pleine explication de, de texte, donc je je me suis permis de ne pas interrompre, il dit qu'il faut vraiment être con pour vouloir faire partir Ney, c'est lui qui nous amène en finale. Écoutez, l'an dernier, le club n'était pas du tout satisfait du comportement du joueur, et c'est aussi pour ça qu'il était poussé vers la porte. Donc, on ne sait jamais. On vous remercie. On
2: est allé chercher Choupo Motting, alors aussi.
1: N'empêche, <rire> Choupo Motting, j'ai revu les 15 dernières minutes de Atalanta-PSG, il n'y a pas si longtemps.
2: C'est vraiment de tête est, il
1: fait une entrée, mais hors oh norme. Je vous recommande, c'est pure pur moment de football. Almano camerounais que nous a offert Choupo ce soir-là. Impliqué dans les deux buts, une entrée, il expose la talentale lui tout seul, c'était extraordinaire. Bref, est-ce que vous voyez Mbappé partir l'été prochain C'est une question, je pense, qui pourra se, se poser plus vite qu'on l'imagine, oui. Même pas par rapport à la situation contractuelle, mais par rapport à qu'il a envie de, de voir, lui, de, de faire et tout ça. En tout cas, le, je ne sais pas si on le verra partir, mais je pense que la question d'un départ se posera peut-être selon le déroulement de la saison. Si Mbappé redevient un joueur beaucoup plus central, etc., il n'y a pas de raison qu'il parte tout de suite, mais je pense que c'est une question qui, qui effectivement est un peu sous-jacente à lui qui à... Il, va, il va
4: démarcher toutes les équipes avec un, attaquant, avec un avançant de plus d'un mètre 90 pour jouer avec lui, je pense. Bah, peut-être ouais. Mbappé
3: à la juve du coup.
2: Oh, le attends,
1: avec le Il a il, il ne rêve que de jouer avec Edin Dzeko, 38 ans, 7 km/h en vitesse de pointe. D'ailleurs, il... il avait
2: dit qu'il était fan du Milan euh, je crois cet été. Bah, il avait le maillot de Robinho, ouais, il avait le maillot
1: de Robinho. Ouais. Et ben bah, écoute, Donc, il, euh, va, bah, il va jouer il va et, et Olive. Et Olive. Et Olive surtout. <rire> Alors... D'un coup il est devenu pote. <rire> je vous rappelle qu'avant l'Euro il le traitait comme la dernière des merdes. <rire> mais
4: maintenant ils sont potes. Hein. Et, et il a fait un lobby de malade pour, pour que Benzema revienne.
1: Mais <rire> bon, c'est comme ça. Il lui a niqué le record d'envie. <rire> Tout est bon pour avoir ses petits intérêts qui sont servis. C'est le football. Le football circus, je dirais même. Euh, honnêtement, on nous demande un prono pour Brésil-Tunisie. Euh, écoutez, euh, je ne sais pas, trop euh, un pour le Brésil, ça paraît être un prono assez. Euh, par rapport au, aux dernières sorties du Brésil, qu'il y a une équipe qui tourne. Voilà. Je m'excuse auprès de mes, de mes amis tunisiens, mais je pense que le Brésil est un peu favori au Parc des Princes demain soir. Je ne sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous en pensez.
2: Il bah, faudra suivre la Tunisie qui va battre la France dans la Coupe du Monde du Chaos.
1: <rire> D'accord. Donc oui. Omar souhaite aller en vacances en Tunisie, vous l'avez compris. <rire>
2: le, enfin, le... Omar Patriote
4: euh, pense que ça va mal de tourner pour, pour les <rire> Je... Je...
1: Vraiment, Il faut vraiment s'inquiéter. Hein.
3: <rire> ça,
0: ça
1: peut ressembler à 2010. <rire> il est possible que ça se finisse assez mal, mais bref, on n'en est pas là, en tout cas on vous remercie pour euh, votre fidélité, vos messages, comme d'habitude on a pas un bon moment à vous lire, c'était très intéressant, et on nous demande si Marquinhos va jouer pour le Brésil ou pour la Tunisie, euh, Marquinhos s'il va jouer pour l'arbitre, il va, il va amener de la paix et de l'amour entre les équipes comme toujours, c'est sa spécialité, et il devrait jouer côté Brésil, je crois qu'il joue euh, axe gauche demain, il me semble, voilà, bon peu importe, on verra bien. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. On espère qu'on a fait un bilan assez complet, qu'on n'a pas oublié trop de trucs et tout. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette trêve internationale. On vous dit à lundi prochain. On a un très gros podcast lundi prochain. On a le débris de PSG Nice, la preview de Benfica PSG. Et euh, il y en a déjà un qui a réservé son strapontin qui s'appelle Dan. Donc, euh, il sera là. Il, il est prêt déjà. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Simon aussi vous embrasse. Et à lundi prochain en podcast. à Dès demain sur le site. Ciao tout le monde, bonne nuit, bonne soirée. Ciao, Ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. Maxou On t'a pas entendu Maxou dire au revoir
3: Si, si, j'ai dit au revoir, mais ouais. j'ai été simplement. j'ai... D'autres voix se sont élevées en même temps que moi. Maxou, au revoir nous à tous.
1: Revoir. Ouais. Voilà. À bientôt.